0: alla 74 puntata di TryCast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreak. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook di TryCast, dovete seguire TryCast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi poi consigliamo anche di entrare nel gruppo Telegram per partecipare alla discussione con noi e gli altri ascoltatori. E a chi invece non può veramente fare più o meno di TriCast, ricordo che ogni domenica sera e mercoledì sera alle 21.30 ci trovate su Twitch a giocare qualche gioco o qualche serie. Se ci seguite sui social saprete cosa stiamo giocando in questo periodo. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il conduttore senza parole di questa trasmissione e qui con me al tavolo ci sono Ale. Buonasera. E Mattia.
1: Buonasera a tutti
0: allora subitissimo parto ricordandovi che alla fine di questa puntata troverete la rubrica l'antro del conigliastro in cui parliamo e discutiamo di giochi horror oggi The Mare 1998 se siete interessati tenete duro perché alla fine ne parliamo approfonditamente mentre oggi invece la prima parte della puntata è dedicata ragazzi subito news sul pezzissimo perché oggi parliamo fondamentalmente eh, sia dello state of play eh, di giovedì che eh, del Pokémon presents di Uh, venerdì, quindi un botto di news un botto di robe, un botto di tutto e vediamo un attimino di snocciolare quali sono state le, le cose più interessanti da vedere, da recuperare o da giocare nei, nei prossimi mesi roba dire- incredibile,
2: incredibile, diciamo, incredibile. incredibile.
0: Direi che possiamo partire subito con lo set of play, che è sicuramente, è quello che ha un po' più di ciccia, chiaramente anche per t- la tipologia di, di, di evento. E in realtà lascio subito la parola a voi per parlare un pochino di Returnal, Housemark che arriva con un gameplay e una data, 30 aprile 2021. Cosa ne pensate di Returnal? Credi.
1: Ho tu Alessio. Allora Beh, io, vai. ok. <ride> Eh no, semplicemente abbiamo visto il solito gameplay comunque molto interessante, abbiamo già visto anche ieri sera come alla fine la telecamera segue molto bene anche il protagonista allontanandosi quando serve, perché ogni tanto si era visto nei vecchi gameplay che era sempre molto vicino, no? magari ho sempre le sezioni in cui miri e spari in sì, cui la telecamera è molto su- oh, sulla spalla, la Gears, quindi magari poteva essere un po' veramente incasinato il gameplay appunto quando la telecamera è così vic- vicina ci sono tanti nemici intorno e invece si allontana veramente tanto permettendoti appunto di vedere il tuo personaggio comunque è sempre visibile praticamente visibile anche grazie allo tutto a bianca che c'ha contro comunque gli sfondi sempre molto scuri del pianeta dove sta e tutti i nemici che la circondano anche quelli veramente molto belli perché se ne sono visti di tanti tra dei simili elementali a piovere infuocate, ognuno sembra che spari appunto proiettili differenti e con diversi effetti. e Inoltre, poi il, com- il commentario diciamo, durante il trailer parlava anche appunto di un mondo che cambia ogni volta che, che si muore, proprio anche penso il titolo del gioco stesso fa riferimento sì, al fatto sì, che sì. è un po' da Dark Souls, diciamo, pre- preparati a morire, quindi le tante morti fanno un po' di shaping del mondo, della storia e anche oggi l'abbiamo portata
0: a casa è eh stata cosa facile ci doveva, facile. Ci doveva essere stavolta
1: <ride> e, e quindi il mondo cambierà sempre diciamo, il livello penso si sì, mischierà in vari modi e poi dicevano anche che i nemici saranno posizionati in modi differenti ovviamente e cambieranno anche di numero um, c'era questa c'era questa nota quindi magari appunto non è tanto solo dove vengono messi quindi ti possono stupire in luoghi appunto che prima non pensavi potessero contenere nemici però magari possono esserci anche imboscate da questo punto di vista che non ti aspettavi o che prima non avevi mai appunto esperito quindi è sicuramente interessante diciamo che l'ha contata
0: su grossa ma è un roguelite cioè nel senso capisco tutto quello che dici però è un roguelite 3D nel senso poi una volta che dai questo tipo di definizione no, poi chiariremo bene il loop come, come si comporterà però una volta che dici che roguelite tutte queste cose sono sì, no, sì, già sì, immediatamente sì. percepibili all'interno del genere. Molto molto interessante. Mi
1: eh, diciamo forse... Lo riscoprei comunque, lo riscoprei ha ricordato. Eh, un po forse
0: è
2: anche un po' la prima volta che effettivamente un, uh, un, un gioco di questo genere entra a far parte di una line-up importantissima, no? come in questo caso un'esclusiva PlayStation 5, un gioco fatto con tanti più soldi del magari roguelite dove per adesso no, la punta diamante è il recente Adis, eh, però ecco gli altri bene o male sono giochi molto più, più piccoli no? come, come budget sì, sì, sì. quindi questo è a quel quid quel in più chiaramente anche un passo un po' in avanti per Housemark eh, rispetto ai vecchi pro, ai precedenti prodotti c'è da dire anche che come prima ha detto Mattia riguardo alla telecamera somiglia anche molto a Control effettivamente a recente Control eh, che comunque si allontana parecchio vedi molto bene il personaggio e combatti sempre in movimento, schivando, cioè più che schivando, beh sì, comunque schivando, lanciando robe, facendo così. L- sì, sì, qui col jetpack insomma. lì con
1: uh, la, sch- la schivata appunto veloce. Però, eh, sì.
2: Esatto, È molto figo, molto figo. E curioso anche sulla parte finale del trailer, eh, questa entrata in questa casa no? È molto esterna all'environment, del, eh, all'ambientazione no? A, molto PT. Questa ambientazione missione, cioè una casa normale di una baita di legno entra dentro prima persona diventa il gioco non si capisce se poi sarà effettivamente ci saranno queste fasi in prima persona magari narrative per collegare magari le varie sezioni di gioco eh, o comunque da scoprire per approfondire la lore del gioco come immagino succeda poi in moltissimi ragazzi visto che devi ricominciare sempre da un punto e alla morte sembra sembra proprio figo sembra proprio figo e costerà 80 euro comunque quindi è, fa sempre parte di quei titoli da, da 80 euro di Sony e adesso sempre order tra l'altro a 60 da qualche negozio visto
1: a eh, eh, no, me fa, fa so, effetto tanto anche perché si è abituato che molto spesso appunto i rog sono, sono indie non si abituano eh, magari sì, appunto a spendere full sì. price quindi fa, può farti un po' strano poi vedremo se veramente poi c'è questo incredibile valore di produzione dietro certo, da certo. farlo slittare appunto a quella fascia di prezzo appunto da renderlo un roguelike il tripla di quelli veramente che poi si impongono vediamo un po' però come dicevi tu potrebbe essere effettivamente quella parte di esplorazione della storia del protagoni- della protagonista potrebbe essere o appunto sezioni in prima persona in cui magari entri in uh, luoghi della sua vita come la sua casa o che, uh, qual- qualsiasi altra cosa potrebbe aver vissuto e quindi devi trovare indizi e robe oppure potrebbe anche essere semplicemente un filmato e vabbè, però potrebbe essere comunque interessante e l'unica eh, altra cosa che abbiamo visto, però forse abbiamo già visto negli scorsi trailer, è il fatto che poi ci sono potenziamenti vari in giro per la mappa che puoi, a cui puoi accedere e ogni arma ha un suo alternate fire, quindi c'era anche proprio una dicitura nel, su sulla pagina del negozio su Amazon del gioco, di, diceva che col trigger col trigger della PlayStation 5 del contro la PlayStation 5 è sempre un po' scomodo a me, però boh, magari è differente alla sensazione, al touch. A seconda della pressione, probabilmente puoi passare dalla mira all'alternate fire dell'arma. Poi è boh, da provare oh. quando si giocherà. Eh, sì,
0: sì. Curioso, sì. Uh, no, sì per... Da quel punto di vista, credo che in realtà. cioè da quello che ho capito io leggendo semplicemente a seconda della pressione o spari normale o spari l'art netfire cioè senza dover cambiare eh, la modalità Eh, dell'arma perché comunque la mira la fai con l'altro grilletto a prescindere cioè la la mira non la fai mai col grilletto con cui spari in generale è sempre l'altro grilletto che ti fa mirare no? Quindi da come ho capito io in realtà è una... cioè nel senso puoi decidere qual, quale tipologia di colpo sparare a seconda della pressione. Eh, guarda, eh. Eh,
1: ti, forse sono le traduzione, però ti leggo in interno. Ah, no, 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 ma
0: l'ho letta anch'io, l'ho letto anche io. Ah, okay, ok, pensavo
1: che non l'avessi detto.
0: Sì, sì, sì. E sì, dice no, passa dalla eh. mira
1: al fuoco alternativo, quindi... Sì, ho sì, ho sì, così. è vero,
0: è vero. Effettivamente sembra che dica così a meno che non intenda proprio il grilletto con la, della mira a questo punto che sarebbe anche l'interessante cioè non quello con cui spari normalmente ma quello con cui usi la mira Hai due tipi di pressioni e uno spara direttamente il fuoco alternato e l'altro entri eh, in, in, diciamo in posizione di, di mira appunto con il mirino e tutto quanto è più preciso eh, comunque abbastanza interessante e in realtà guarda, è una delle cose che, che, vor- che vorrei provare il prima possibile il pad, <ride> sì, vorrei a me Sarei molto curioso. Effettivamente se fosse la, la leva, diciamo, quella proprio della mira, quella, la, quella sinistra, quella che usiamo per mirare spesso e volentieri, sarebbe in realtà molto comodo perché fai, facciamo finta che un primo step ti faccia sparare il colpo alternativo, diciamo. però invece se vai in fondo, invece di sparare il colpo alternativo, eh, entri in mira. Eh, allora lì già eh, è abbastanza comodo secondo me. Sì, secondo eh, le cose
1: magari più difficile da spiegare a parole che poi quando giochi esatto, magari ti esatto. viene molto più facile. È naturale.
0: Sì, sì, sì. Direi che possiamo fare un passo avanti. Che sennò qua al solito ci dilunghiamo tantissimo. Ehm, Sifu. Di Slow Clap, eh, questo gioco degli sviluppatori di Absolver, anche questo come Absolver eh, incentrato sul combattimento corpo a corpo con queste combo molto fisiche, proprio molto mano contro la mano, sì, sì. molto belle, frazionarie. Sì, 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 Absolver era questo, appunto, questo gioco un po', sì, alla fine un, un picchiaduro, un gioco action eh, in cui ogni personaggio online, in cui ogni, personaggio, ogni giocatore poteva customizzare le combo del proprio personaggio, eh, scegliendo quali attacchi mettere in fila l'uno con l'altro per livello singolo, era molto figo come idea, eh, poi dopo il gioco però non, è, non ha avuto grossissimo eh, successo, sì, diciamo. Sì, sì. Eh, Ambizioso, profondo, esatto. ma nessuno
2: si è messo lì a imparare a giocare vabbè ci sta, cioè, è difficile poi è complesso adesso con gente.
0: Sifu sembrerebbero essere tornati a quel, cioè tornare con quel tipo di visione perché alla fine veramente il trailer che hanno mostrato è veramente molto molto simile a appunto, un gameplay di, di Absolver, anche con lo stesso tipo di movenze, anche con lo stesso tipo proprio sì, di sì, rumori, sì. degli attacchi. Sembra molto interessante, sembra anche un gioco dallo scopo un po' più ristretto eh, di Absolver, che era anche online e tutto quanto. Quindi vediamo, sembra, sembra molto bello. mi sì, sembra picchiare un
2: rascorrimento, diciamo. Cioè va avanti con questo personaggio in questi anche corridoi che comunque poi è molte scene di film no eh, The ride per vengono. esempio ah, no, sì, sì, hanno proprio ambienti così comunque che ne so il classico piano sequenza di delle scene con, contro 10 dieci nemici no c'è il tizio che va avanti
0: eh, sembra figo
2: ma molto figo
0: sì sì senz'altro un altro passetto avanti come piace dire a me è solo rush kingdom heart machine gli sviluppatori di Aperlite Drifter in realtà, in realtà solo, solo rush
1: eh? kingdom non c'è più
0: non c'è più? Ah ok scusate Solo uh-huh. la Rush eh, um, Sviluppatore di Apple Light Drifter eh, E eh, il gioco in realtà appunto Si era già mostrato un, paio, un altro Paio di volte se non sbaglio Molto interessante, comunque classica, diciamo, avventura indie dai da, tratti estetici un po' eh, così esosi, esuberanti, classico di Art Machine, se avete giocato o visto eh, Hyperlight Drifter è abbastanza particolare. Eh, questo non è in pixel art, ma un po' in self shading e diciamo, sembra un pochino dal trailer eh, un misto tra Patless e mh, Shadow of the Colossus. Sì. E, correre a destra e a sinistra per i vari livelli e poi quelli che sembrerebbero essere dei boss eh, su cui però appunto in realtà è costruito un livello che andrà battuto per battere il boss, sembra molto molto figo, loro sono molto bravi non so se voi pensate di... Eh, si è visto ancora veramente poco, esatto. in
1: ogni caso. Cioè, si sì, sì, è, è visto vero. ancora veramente poco perché le altre due volte si visti trailer super corti più di storia, più, diciamo, di filmati introduttivi. E stavolta è un brevissimo trailer in cui si vede un po' appunto che si corre ovunque, ci sono dei, mh, degli orb da prendere, penso che sono quelli che conservano la velocità del personaggio. Però si è visto veramente un pezzettino minuscolo di un livello, Anzi, sembra quasi solo di una zona. Più il boss singolo di quella zona Quindi si è visto poco E in più la data ancora non è stata specificata Cioè sempre 2021 ma non si sa il mese di uscita ancora
2: Io invece ammetto che nella mia testa The Partless gli ha rubato un po' (ride) la pill Comunque sono più curioso di quello che di questo Ma più che altro per una questione di di gusto estetico The Partless è più più classico, più
1: più pianistico
2: questo invece ha tutti questi colori sgargianti, saturi, eh, rosa, azzurro, eccetera. No,
1: e... qual è il problema, secondo me, più che altro, perché prima April Drifter era un gioco tutt'altro genere, no? E ora si presentano con uh, Solo Rush. Solo che hai visto così poco che non sai quanto effettivamente il gioco può aver potuto... Cioè, potresti intuire o fidarti del team, però hai visto così poco che dici... Però, tipo... Mh, cosa succede in più qual è sì, il potenziale vero sì, sì, e proprio perché appunto una cosa simile l'abbiamo già vista in Pathless ma per dire per esempio Sky dai creatori di Dead King Company ha un sistema simile di movimento per esempio l'ho anche riconosciuto quando si muove sulle nuvole quindi qualcosa di simile l'ho già sperimentato e vorrei sapere cosa Soar veramente dà come, come gioco no? a parte magari le atmosfere molto unidiche che si sono viste certo, quindi certo. Mh, si è visto così poco che Non sono ancora veramente in hype per per il gioco, però posso fidarmi ovviamente del team. Quindi questo qui è un un po' quel dubbio che c'è sul gioco, ecco.
0: Poi Oddward Sulstorm, un gioco che in realtà diciamo, oggi è super atipico, completamente fuori <ride> dal tempo probabilmente, eh, diciamo che dopo New Testi ci riprovano ancora, eh, cercano di portare diciamo, proprio un nuovo gioco, leggevamo, poi ci spiegavano ancora durante la presentazione questo soft reboot della serie di Oddworld, eh, come questo in realtà è in particolare Sulstorm prequel di quello che è uscito qualche anno fa, eh, New and Testi. Oddio, cioè in realtà io giocai un solo gioco di Oddworld, Abbey's Odyssey su su PS1, molto carino, diciamo che però poi non mi sono particolarmente legato alla serie, Eh, lo cito in realtà perché comunque è andato a data di uscita, 6 aprile 2021, eh, quindi in realtà arriva piuttosto breve. Ma ah, poi perché è veramente un titolo, cioè, completamente fuori dal tempo, una roba così, sono anche curioso di capire anche come verrà recepito dal punto di vista della critica, dell'utenza, se, se venderà, no, non penso venderà tantissimo, diciamo, non mi aspetto sia uno di quei giochi che sbancherà tutto. Eh, però sono, sono veramente curioso di vedere se c'è gente interessata, a me sembra carino, poi non è il mio genere, quindi non, non, non vedo grossissimo interesse, non so se vi aspettate qualcosa di diverso. Voglio a proposito di, di vendita,
2: eh, verrà rilasciato sul Plus di PlayStation 5 all'uscita? Quindi sì. comunque tentano di spingerlo un po'. Eh, ed è un titolo da 49,99. C'è anche pre-order su Epic Game Store. Questo è un altro di quelli, diciamo, esclusive temporali. e Su PC, anche cioè, insomma, questa di esclusività su, su store e client, eccetera, eh, di piattaforme. Eh, sì comunque come hai detto te insomma particolare hardware alla fine però a quanto pare insomma piace visto che ne, comunque ne fanno sempre qualcuno, hanno fatto anche dei remake di vecchi titoli diversi ce n'è uno tipo sparatutto che è uscito anche su Switch uh, Stranger uh, Svrat tipo qualcosa del genere ho visto che era uscito quindi comunque è una serie con una bella nicchia di appassionati insomma che supporta abbastanza penso poi vedremo ecco con Plus magari qualcuno la scopre recupera qualcos'altro,
0: Sì interessante che questa mossa comunque di far uscire il gioco sul plus così diciamo abbastanza nuova come, come impostazione no? Quella di dare istantaneamente il gioco, l'abbiamo già forse un po' visto con Control che chiaramente non usciva però eh, usciva con la sua versione eh, aggiornata insieme a PS Plus diciamo che PlayStation Plus sta un po' shiftando eh, un po, del suo, un po' del suo modo di essere cioè con questa specie di incubatore di lancio eh, di determinati giochi o di versioni specifiche di alcuni giochi vediamo un po' come va a finire Sì, ci eh, sono stati, scusami, qualche esempio vai?
2: passato molto importante per esempio in, in primis Rocket League se ricordate era stato lanciato su PlayStation Plus proprio la prima volta Ah, non mi ricordavo, sì, sì. Sì. Non mi ricordavo. Era diventato un successone e di recente anche Fall Guys Stessa cosa su console, eh, plus ed è esploso comunque anche grazie a quello perché tantissimi l'hanno provato. Eh, Quindi si tentano comunque di certo. Odor è già molto diverso perché non è comunque neanche un gioco multiplayer, quindi è un po' difficile espandere utenza e creare community. Eh, Però vabbè, comunque è è ottimo. Insomma, come proporre nel servizio giochi... Per adesso, come hai detto, anche controllo, eccetera. Cioè stanno comunque proponendo ottimi giochi come un po' i bei tempi degli inizi di PlayStation Plus, su PlayStation 3. Ecco, i giochi appena usciti, insomma, usciti da poco l'anno prima, magari sei mesi prima, eccetera, ti risparano sul plus. Bene,
0: sì, diciamo così. che secondo me stanno cercando un pochino di rispondere a, a un po' a Game Pass. Chiaramente sì, sì, l'offerta non è, è, diciamo, super contigua, super parallela, però già mettendo dei giochi importanti nel PlayStation Plus. Eh, poi, alla fine, chi li ha riscattati e mantiene l'abbonamento attivo. Si costruisce il catalogo, se c'è dentro la roba figa. Acquista comunque valore. Non è, cos- non è diciamo istituito bene come Game Pass. Però comunque c- nel tempo ci va vicino. Ecco, quando è una libreria legata al PlayStation Plus eh, abbastanza ricca, diciamo che un po' diventa come, come Game Pass, mettiamola così. Ecco. Ah, poi è scusami, anche Bugsnax Next sì, sì.
2: ed Ex Stars eh, sono stati lanciati. Giochi annunciati nel futuro Game Show e, poi su, e lasciati poi sul plus. Eh, quindi, comunque hanno già, già iniziato, insomma, questo, questo processo. Così vedremo un po' dove, dove porterà e che giochi porterà.
0: Sì, più che altro, dubito che poi nel PlayStation Plus ci arrivino le esclusive. Quindi eh, sarà, sarà tutta da vedere la, la potenza, diciamo, di questo PlayStation Plus fin dove si può spingere. anche se adesso arriviamo anche a un punto in cui parleremo ancora di Playstation Plus eh, eh, sì, 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 esatto. all'interno della puntata eh, allora Kina, Bridge of Spirits di Emberlab, finalmente la data 24 agosto 2021 una data diciamo abbastanza tardiva rispetto magari alle previsioni iniziali che, che potevamo farci eh, in base ai vari annunci che c'erano stati un gioco che uscirà ancora cross gen ma anche su PC eh, per Epic Games Store eh, poi vedremo la, l'esclusività su PC. Quanto tempo eh, durerà e a questo punto, visto che esce anche su PC, l'esclusività eh, console in generale? Che magari poi vedremo Kina in diciamo, arrivare anche su, su Game Pass o su Xbox in generale. Ecco, voi come vi è sembrato? Onestamente, io lo riassumerei in pochissime parole. Cioè, a me sembra Ori in 3D fondamentalmente, con, cioè, e, e per me è un complimento. Ecco, si è presentato <ride> sì, molto sì. bene.
1: Io spero che sia ora in 3D, perché se, se è ora in 3D è un must play e potrebbe essere bene che una, una VIP si stabilisca così comunque nel programma videoludico. Perché a meno dal punto di vista animazioni, cutscenes e così via, sembra essere over the top rispetto sì. anche a produzioni tipo A che si vedono spesso. Perché sembra L'esperienza che è... si vede proprio da, esatto.
2: su quella cosa lì.
1: C'è personaggi, art direction, anche le microespressioni dei volti quando parlano fra i loro personaggi o fanno particolari frasi. Um, è tutto super bello da vedere. E si spera che anche il gameplay sia valido, appunto, come potrebbe sembrare essere un Ori in 3D. Si ho visto, appunto, <coughs> ci saranno sicuramente gli enigmi che coinvolgeranno gli esserini che non so come si chiamino, penso siano gli spiriti, non lo so, che sono citati nel titolo che ti possono permettere appunto di fare questi enigmi mi suppongo sia la solita cosa magari porta l'oggetto da quella parte lì oppure magari non lo so dividi un po' i numeri degli esserini per risolvere questo tipo di enigma e però sul combattimento li sono viste le schivate già viste la scorsa volta i perli eh, anche delle addirittura dei mh, sorta di bolle intorno al, al personaggio che lo proteggono o per esempio proprio come Ori delle piccole onde d'urto che fanno esplodere anche i punti dei sui nemici i nemici stessi che sembrano molto belli anche da, ve- da vedere e da combattere e hanno visto anche, vedendo il trailer una seconda volta, punti deboli eh, appunto mirati da colpire o um, cioè, a volte sono molto più grossi del protagonista, uh, utilizzano anche loro ammi da mischia quindi magari appunto alcuni hanno più il focus sul perry, altri più il focus sul uh, semplicemente spare colpi di energia altri magari devono essere presi di mira con l'arco, quindi es- sembra esserci diversità nel gameplay eh, si è vista anche una sezione a nuoto. Quindi bisogna vedere se a questo punto, adesso tutti questi tasselli che si sono visti, tiserati appunto nel trailer, si incastrano bene o, o semplicemente se funzionano bene. E eh, quindi sì. rendono un potenziale giocone veramente un giocone. Io, io lo spero. Spero anche sì. questo delay sia servito a far sì che sta cosa accada. Ecco,
2: si è visto anche ballet time di, dell'arco di Zelda a un certo punto che salta e mette al tempo e mira. Molto simile anche a quello che comunque si sì, può in 3D, ovviamente, con quell'Action Adventure classico, diciamo, ricorda molto. Eh. No, no, sembra bellissimo,
0: sembra veramente bellissimo. Speriamo. Sì, io concordo un po' con tutto quanto. Insomma, vediamo quando esce, vediamo che quanto, diciamo, non tanti quanti contenuti, ma quante ore è in grado di offrire in maniera coesa, cioè un gioco così fatto da chi diciamo, è bravissimo nel creare la, magari l'ambientazione, come dicevate voi, le animazioni, eccetera. Poi bisogna anche vedere appunto il gameplay, quanto cioè, riesce a sia. mettere, cioè, quanto riesce a costruire l'oro rotondo eh, Perché è molto facile purtroppo poi scadere magari nella gimmick, nei boss, diciamo, un po' scriptati, eccetera non sembrava così in realtà dal trailer questo onestamente mi fa ben sperare è uno di quegli indie premium yeah, eh, sì, il primo gioco tra l'altro è esatto. studio notevole notevole Invece, invece il prossimo è un gioco che ormai penso sia già la quarta volta che, che vediamo ma è sempre bellissimo Deathloop Arcane Studios torna a Mamma deliziarci mia. con un trailer Fammi questo è veramente trailer è <ride> bellissimo questo <ride> sì, sì. andate a recuperarlo se non avete visto l'evento live eh, o riguardatelo comunque data 21 maggio 2021 e aggiungiamo anche noi questa è la data di uscita esclusività su eh, playstation eh, mentre appunto abbiamo visto che danno già per assodato l'uscita nel 21 maggio 2022 invece su xbox probabilmente alla fine dell'anno di esclusività dal punto di vista del gioco c'è veramente poco da dire Arcane, eh, Bing, Arcane è un gioco veramente molto particolare con un'estetica over the top sempre molto sopra le righe bellissima e originale anche a livello di gameplay sembra veramente frenetico molto particolare onestamente è uno di quei giochi che mi, mi, mi prudono le mani eh, quando uscirà mi pruderanno le mani Ma so è che di
1: stile sicuramente di cioè, penso che uno dei primi giochi di Arkane che veramente c'è da stile ovunque perché prima secondo me erano molto bravi a rendere un'atmosfera di un mondo no? Arx Fatalis che ho momentaneamente interrotto perché sto, sto incentrando l'energia su altri giochi che cerco di completare prima perché Arx Fatalis mi sembra essere veramente molto lungo da questo punto eh di beh, vista ah, anche per 8. Perché è 8 eh? Eh. quindi le ore si allungano anche inevitabilmente, però quell'Arx Fatalis rendeva molto bene l'atmosfera del mondo che raccontava: i Dungeon, le caverne, insomma. Dishonored dava l'atmosfera appunto da favola, no, fa, favola, favola dark nordica, eh, con un po' love, uh, Lovecraftiani, no? queste, queste spiagge, queste, queste rive, queste città costruite sull'acqua quasi. E anche il 2 che non ho visto, che non ho giocato, ma anche dai Trailer, sembra avere una salientà molto specifica però questo qui semplicemente non sembra essere tanto rappresentativo di un qualcosa che possiamo riconoscere, ma quanto sia un mix eh, di stili veramente super interessante, un po' appunto Bond Movie, come se appunto è stato anche paesato nel nel trailer stesso, un po' qualcosa che potevamo anche vedere un eh, 30-40 anni fa a livello di design, arredamenti, sono veramente molto ben ricercati e ehm, su una cosa che ancora non ho capito a volte vedo anche i commenti sotto i video youtube cosa ci sia di tanto complicato perché molti ancora sono confusi da, dai trailer di Deathloop quando è cioè, veramente molto semplicemente sei cioè in un loop devi uccidere dei target in, in ordine ognuno avrà le sue peculiarità cioè, cioè, enigmi da, da risolvere per poterli uccidere oppure modi specifici per poterli uccidere e hai una tizia che ti rincorre perché non vuole farti spezzare il loop ci sono molti che veramente non capiscono eh, di cosa parla il gioco è mm, un, un po' difficile da capire di cosa si deve fare beh
0: però e effettivamente non è che dai trailer, dai trailer bellissimi sia sì, limpido però come, però c'è, come c'è, la c'è però lo
1: scorso trailer raccontava proprio quello che succede cioè lo scorso sì, del, sì, mh, sì. diceva proprio io sono in un loop, devo spezzare il loop devo uccidere la gente, se muoio ricomincio da capo quindi sì però boh.
0: diciamo non è che voglio contestare niente nel senso è comunque un setting molto generico, Cioè, ok c'è il loop però diciamo, il loop in sé non risolve se stesso, è anche interessante andare un po' a capire meglio nel gioco qual è il contesto eccetera, però sicuramente cioè per me in realtà il fatto che sia un po' così misterioso, so che c'è il loop, l'avevo capito, però non sapere perché, cosa ci sta dietro eccetera. Cioè, ah certo, quello, quello ovviamente non si deve sapere, fa parte non si sa. Esatto, si fa sapere. parte del mistero, in realtà io sono contento che, che non si capisca fino a quel punto, ecco. Però secondo me, se col, Cioè, nel senso in generale, fa una domanda di mistero proprio perché il gioco, sì, ti spiega a grandi linee cosa si fa, però... C'è tanto mistero dietro, nel senso che è difficile intra- cioè capire bene o avere un'idea insomma, del contesto, è molto particolare. Cioè per me è solo che è un plus e quindi posso anche un po' capire le domande che arrivano inevitabilmente sempre quando il gioco è un po' così criptico su se stesso eh, e non ti dà le motivazioni. Ne abbiamo visto succedere con The Stranding ma continuerà a succedere con tutti i giochi un po' così particolari no? che non riesci immediatamente a, ad associare a determinati generi o a determinate linee narrative che vengono usate comunemente bellissimo comunque trailer cioè, veramente senza senso spettacolare e quel
2: mix di stili che di, citava mattia si nota anche nel gameplay comunque hanno messo praticamente tutto ciò che in questi anni hanno imparato dai, di e da prey ci hanno messo quei poteri sfruttati, magari migliorati, modificati. Vedremo poi nel gioco: cioè loro, appunto, quel gameplay lì sono proprio gli unici, praticamente quasi, che lo fanno. È veramente top
0: va bene arriviamo a chiusura dello set of play diciamo la bomba tra virgolette, sganciata alla fine cioè, comunque è una notizia abbastanza importante 10 giugno 2021 Final Fantasy VII Remake Intergrade eh, Intergrade
3: versione...
0: <ride> che tra l'altro questa
1: aspetta versione... ti interrompo Intergrade è riferimento alla versione di Final Fantasy VII International ho letto un po' in giro e Intergrade perché dicono cioè la posizione è che, appunto e in mezzo a set remake e quello che ci sarà dopo. Basta, continuare.
0: Ok. Eh, fondamentalmente la versione eh, PS5 del gioco con in aggiunto un DLC con l'upgrade gratuito se possiedi quella PS4 se non sbaglio diciamo la cosa abbastanza sì, standard sì, sì, sì. Con, eh, che, che ci si poteva aspettare abbastanza lineare il gioco nel Playstation Plus di marzo però attenzione che quella versione specifica non sarà eh, aggiornabile alla versione PS5 quando arriverà quindi c'è questo piccolo inghippo che te lo regalano, ma non proprio. Diciamo, te lo regalano. Yes. Ma se ci
1: giochi, eh, poi comunque. altrimenti è li troppo comprate. una pacchia. Cioè, ma, beh, sì, sì.
2: Anche qua, cioè, vado, io vado veramente in cortocircuito. Queste cose, no? Perché c'è cioè, uno che dice. Oh, perché da PlayStation 5 ne sappiamo che non ce ne sono tante. Molti che la stanno cercando non la trovano. Ma non permettere l'upgrade. Che tanto comunque il LC, cioè, è di fatto. Eh, perché chi ce l'ha, chi l'ha comprato c'ha l'upgrade se lo trovi nel plus va bene non è... perché... Cioè, perché non metto che tanto comunque poi le... l'episodio con uh, Yuffie lo devi prendere lo stesso non si cioè tu dici è... che non c'è
1: su PlayStation 4 normale ma solo su PlayStation 5 e dire sì ovviamente eh, questo è effettivamente sì, sì. È...
2: no no vabbè ma que... no, almeno non lo so eh, anzi hanno confermato che è solo sì, PS5 sì sì è solo PS5
1: eh, questa, questa è ovviamente la mossa spudorata per farti prendere la versione Playstation 5 ma tanto... Sì,
2: ma allora, cioè, me lo dai per perché cioè, vuoi darmi esattamente? Cioè, quello che non capisco. Eh, secondo
1: bene, me, se... sanno che c'è qualcuno che giocando lo può avere la voglia di DLC e magari su quella, quella parte di utenza che non va da spesa. Eh, però si è, è strano anche, perché vedi, so. c'è
2: gli, perché avrebbe più senso, ma come già avevamo parlato i controllo, me lo dai, va bene, cioè. Eh... Poi eh, mi appassiona magari e ti compro il DLC, ma eh, invece adesso qua, cioè chi chi se lo trova nel Plus su PS4 lo deve giocare su PS4, tra l'altro sapendo che comunque c'è su PS5 molto più figo, quindi dice vabbè ma eh, non lo gioco, aspetto di comprarlo quando avrò PS5, perché ha senso anche quello, se tanto devo comprarlo per l'episodio nuovo... Cioè quindi non può comprarsi neanche il DLC dopo perché il DLC è solo su PS5, cioè non lo so. Sì,
1: è tutta una, una mossa. Allora potrebbe essere una, che la bastardata definitiva... La bastardata definitiva è puntare su chi eh, non se ne frega del, del denaro, magari non del denaro, dei soldi e quindi dice no, se non ho giocato la versione PlayStation Plus, ogni compro anche PlayStation 5 più il DLC, non mi frega niente. E in più puntano anche sul fatto che magari PlayStation Plus è un mesetto, non te lo finisci neanche in quel mesetto, magari decidi... Mm, Molto bello, sai che c'è? Mm, non l'ho pagato a prezzo pieno, adesso me lo prendo su PS5 Upgrade, lo gioco per bene, mi sono fatto una prova magari Però... in questo mese, non ho giocato ogni giorno, Ti dico proprio la basterata assoluta è puntare su questi... Fattori. Però, sai, se, ti, giochi se, sul, se
2: giochi su PlayStation, il Plus, cioè c'hai magari l'annuale, comunque. Cioè, mi sembra, non lo so. Non eh, lo so. Vabbè, ma, ma non
1: tutti, cioè, devi sempre no, vedere no, un chiaro, po' No, no, chiaro, però funziona. non te lo fai
2: apposta per un gioco che puoi benissimo comprarti e avere poi l'upgrade. Perché comunque se tu lo compri su PlayStation 4? Poi ce l'hai l'upgrade e puoi fare e puoi comprarti il DLC e giocare tutto senza dover comprare il gioco. Cioè, è questo che non capisco, nel senso, cioè perché te va bene il regalo, ma chi, chi perché dovresti giocartelo? Su quella versione del Plus è eh, quello ah, che. Ah sì, hai... come senso, cioè me... te, lo compri, te lo compri se è a posto ma Perché contare sui grandi numeri. Lo paghi 30 cioè... euro. Cioè 20... Sì, sì, ma chiaro che cioè, il discorso è ragionamento giustissimo nel senso te lo becchi lì anche solo vedertelo che ce l'hai, anche solo provarti e dire ma che è eh no, esatto, figata. Lo me lo compro, va bene, cioè, ci sta, anzi ha anche senso che tanto il plus se ce l'hai vuol dire che comunque giochi eh, in line ma guarda che adesso verso. scusami
0: se ti parlo sopra ma Game Pass è così eh? cioè, è sempre quell'idea lì secondo me cioè ti faccio provare il gioco poi sì, sì. te lo puoi comprare sì, sì, pieno, sì, sì. Ma, cioè,
2: ci sta ci sta eh. sì, sì, sì. Eh, però appunto a me vado, vado lo stesso incordo perché io non lo farei mai nel senso non lo giocherei su, su quella versione del plus Ligurian sono Spirit So benissimo, uh... che, <ride> <sono> benissimo <ride> che non mi serve giocarlo lì che poi, poi forse i salvataggi puoi portarti magari penso quelli che siano no, lo do per
0: scontato perché se eh, poi no, se giochi la versione PS Plus cioè. ti compri la versione PS5 <ride> e non puoi portare <ride> salvataggi. No, cioè, che... no, no, puoi
1: portare, puoi portare. Puoi portare no, okay, right okay, right ok,
2: ok. Vabbè. Comunque,
1: no, io, io sicuramente farò. l'upgrade posso farlo visto che sì, eh, sì. ce l'ho la versione PS4. Mi sì, lo prendo sicuramente perché ormai sono dentro. Vabbè, di, se ormai
2: sei in ballo. La roba remake, <ride> no, ma perché sono anche dentro. se semplicemente I come. Bim-
1: sì, anche perché ne <ride> parlavo oggi con Matt. Se mi dicono che ho altro. Sette remake da giocare non ci penso due volte visto che mi è piaciuto no, certo, incredibilmente certo, quindi DLC roba nuova e, ehm, magari un focus sulle materie visto che dal trailer sembrava quello sono, sono super dentro quindi prenderò sicuramente e in più faccio un attimo uno shout out visto che i ragazzi di Limit Break, un podcast incentrato su JRPG hanno fatto una piccola ricerca dopo lo State of Play in realtà questo qui di Square Enix non è l'unico annuncio relativo a Final Fantasy VII Remake da ah, Final Fantasy VII in generale, perché oltre a questo remake, appunto, uh, versione PS5, ver- verrai lasciato anche Final Fantasy VII The First Soldier, che sarebbe un Battle Royale. Battle Pablo <ride> <ride> <PUBG> per, <ride> per iOS e Android, che è ambientato prima di, di tutto, quindi è tipo Tra Soldier ambientato a Midgard, non ho ben capito perché. E poi Final Fantasy, questo, questo è interessante effettivamente, ma. Non è abbastanza interessante per me Perché Final Fantasy VII Ever Crisis Che è sempre mobile eh, Anche questo qua per sì. iOS e Android Però percorre tutti gli eventi Della compilation Incluso anche il film Advent Children eh, Ed è simile alle versioni Già viste di tipo Final Fantasy XV Pocket Edition Però sembra ben fatto Ed è un peccato eh. che sia episodico Come volevi forse dire tu e su mobile. Perché su Switch me lo sarei sicuramente preso. Per no, infatti,
2: c'è una bella differenza, però tra il Pocket Edition, perché poi ho controllato anche per questa. Dico per, eh... stile,
1: dico per stile classico. Sì, dire. sì, no,
2: no, eh, no, è proprio su questo. Perché Pocket Edition, quando poi tu poi combattevi, cioè, rimanevano le merdine, i cibi. Sì. Eh, Invece
1: qui sono come... i personaggi. Invece lì
2: cambia e diventa. Cioè, lì, praticamente è quasi un remake dell'originale Final Fantasy VII Nel senso, sistematicamente parlando, perché hai i personaggini come i Modelli deform, ultra deforme di come si dice del eh, Final Fantasy VII originale. E poi in combat cambia e diventavano più longiline, insomma, realistici. E eh, eh, sembra anche proprio fighissimo: cioè ha fatto proprio bene. Si vedono qualche scorcio di combattimento e cose. Veramente ha quello stile proprio del remake, diciamo, come effetti particellari, robe. Eh, molto, molto figo. E vedremo, però, anche io ho paura di quel sistema capitoli prezzo. Boh secondo me però poi è tutto completo magari lo stanno ancora diciamo, sviluppando c'è un show magari, magari complete edition episodi e poi secondo me esce cioè per 100% lo buttano fuori figurati eh, figurati.
1: <ride> figurati se i <ride> <un> bastardi lo <ride> buttano fuori sì
2: sì sì <ride> lo buttano fuori come gioco come hanno fatto anche con la pocket edition di Final Fantasy XV sì perché cioè, per,
1: per esempio non tanto perché adesso Sicuramente sono quei mille progetti satelliti che a un certo punto uno che li segue tanto tempo dice pure basta ma che è sta roba e si dedica a altro giustamente. Però almeno per me che adesso in ballo il set su Switch e devo giocarmi il mio set originale, questo qui è una, una buona occasione magari per, per mia voglia ovviamente di ipercommiare un po' tutto invece quelle robe che sono all'atere. toster da recuperare, vai a vedere Crisis Core su PSP, come recuperarlo e tutto il resto prendo questa versione qui vediamo se uscirà mai il prezzo che sarà su Switch e mi faccio tutti gli eventi, così ho magari una visione completa di quello che è il 7, proprio come progetto di Final Fantasy. Quindi non è neanche tanto malvagio. Poi a parte il Battle Royale, ma quelle sono le solite cose che ormai... Sì,
2: certo. sì, sì. Tra l'altro è incredibile mm. che nel 2021 uno dei progetti di punta di Square Enix sia Final Fantasy VII. Cioè, lui di Final Fantasy VII nel 2021... Eh, hanno scoperto un la un gallina tantissimi. da
1: loro... La... Hanno riscoperto la gallina sì, da loro sì. adoro, Eh, beh,
2: ma il 7 dell'America è veramente... Cioè, io ancora non l'ho giocato, come sapete, ma... Non so, anche Eric condividerà. Ma è
0: veramente sì, una sì, roba spettacolare. Giocare, sì, sì, assolutamente. Eh,
2: vediamo un po'. Spero non abbia allungato e ritardato l'uscita PC, questo, questo intergrade.
0: Eh, io lo do per eh, scontato, eh. uscirà completo fra un anno, secondo me. Ancora, dici, proprio punto. ancora completo, tra cioè un annetto. Eh, eh ma perché non hanno proprio detto nulla di nulla. No, cioè, no, p- certo. Senso cosa, cosa, potrebbe anche essere che aspettano l'uscita e sì, poi mandano un sì, comunicato sì. per dire, non lo so, a novembre esce anche eh, su PC. Però a questo punto, con la versione PS5 così nuova, che viene quasi trattato come un gioco nuovo alla fine, perché... A meno chi, di chi può fare l'upgrade, ma comunque tutti gli altri poi vanno a comprarsi quello a prezzo pieno l'intergrade alla fine. Eh, quindi viene trattato quasi come se fosse un'uscita nuova. Allora dopo è scontato. Un annetto andrà ancora ad aspettare. C'è da dire anche che una volta che sei su PlayStation 5. Insomma, il gioco è bellissimo. Sì, si gira sì, bene, sì. si può anche giocare. Si può anche lì, esatto, esatto. esatto. Cioè, poi è su che... ps
1: 5 hai la scelta 4K e 60. Vabbè, giusto per uh, come maggior parte dei giochi di questo tipo. Ah, e poi vabbè. Mh ma se, se, poi immaginate se, ovviamente la squadra che ti farà uscire Final Fantasy Set, Remake, Intergrade Omnia, Compilation <ride> che è la, la, la versione PC che dice <ride> che include tutto quindi figurati se Sì, sì, che
2: include anche quella mobile Tanto, e, Battle uh, Royale, e Battle Royale
1: questo naming <ride> questo naming alla Kingdom Hearts lo porteremo per sempre, ormai è assodato eh, non c'è problema
2: ah, Tanto aggiungo una cosa a proposito di poi penso che possiamo andare in chiusura eh, a proposito di annunci PC Capcom ha ufficializzato ah, Sì,
0: vero, proprio in questi giorni l'uscita Monster, PC, Hunter, di Monster Rise Hunter Rise
2: 2022 eh, curioso che l'abbia ufficializzato prima de, poco prima dell'uscita praticamente un mese prima eh, dell'uscita su Switch eh, però vabbè evidentemente comunque Capcom anche se ne sbatte giustamente visti le milionate di copie che, che farà anche questo sono tutti lì Nintendo che si
0: abbracciano e aspettano il 26
2: marzo eh, sì, sì. E ha tolto piangere. il
1: preordine e l'ha preso su PC Solo no, eh, a me allora ammetto
2: che un po' dispiace cioè o, meglio no cioè, nel senso non dispiace perché anzi più il Monster Hunter c'è meglio è per tutti chiaramente eh, però sì un po' mi, mi gira perché cioè, l'avrei giocato volentieri su PC nel caso fossero usciti contemporaneamente uh, su entrambe le piattaforme, poi vabbè non mi farà tutta questa differenza chiaramente non, non è che mi infastidisce così tanto averlo chiaramente a 30 da una parte 60 dall'altra, cioè pazienza eh però avessi potuto scegliere ecco invece mi tocca chiaramente prenderlo prima su Switch perché di certo un anno <ride> non aspetto no infatti ma eh.
0: io in realtà sono abbastanza contento e eh, vabbè perché... con le
2: amicizie e cose quindi c'è eh, no, cioè esatto. anche quello per giocare insieme cioè si fa insomma
0: io sono contento per, per la ragione opposta in realtà perché comunque ho adesso voglio di un Monster Hunter che posso giocare anche Portable dal punto di vista dei 30 fps mi interessano giusto perché tanto so che quando sono dentro sono dentro e, e diciamo che sì, ce lo godiamo sì, al 100% sì, ma in più con la possibilità poi fra un anno di fare di, proprio di ritornare sul gioco con un revamp totale grafico la seconda <ride> copia su pc e please capcom un sistema di cross save <ride> in tempo reale come fanno tutti quanti al giorno eh, ma oggi. se non c'è cross
1: save no è che sono pazzi. cross non lo, sì. No, dico, mettiamo che sono pazzi e non lo mettono, che fai? Comunque come come su Mostra
0: Hunter World, eh? quindi non è, non è che c'è tanto da guardarlo. Eh, però
1: stavolta, dai, la seconda volta lo prenderesti per PC comunque, anche se non ci fosse il cross-save.
0: Beh, dipende da cosa si può fare con le mod. Alla fine il passaggio tra PS4 e PC di Mostra Hunter World, comprando la seconda copia, l'ho fatto, ricostruendo il salvataggio. Sì, sì, sì. Quindi bisogna un po' vedere. Certo, è eh, comodo.
2: Eh, perché eh. a parte quello, c'è tutta la tiritera che c'è, devi comunque giocare un po' di roba molto probabilmente, non è che devi stare. Esatto, eh, quindi, esatto. quindi diventa pesante. Eh. Però, vabbè. Io Dipendono non lo vari so. fattori. Ci sono vari fattori: eh, cioè sì, sì, eh, quale sarà
0: il plus di giocarlo su PC quando uscirà su PC graficamente come sarà quali saranno i vantaggi allora se c'è cross save 100% per me eh, con tutte le ore che passo su Monster Hunter poterlo giocare poi su PC quando sono diciamo seduto fisso sicuramente avrà il suo valore e magari pure a 120 <ride> eh. chissà beh magari. chissà vedremo magari no, beh, potrebbe, anche sì, eh, potrebbe. Sì, potrebbe, sì potrebbe comunque gire su Switch eh, sì infatti infatti sarà così ecco stutto,
2: tanto diciamo. ti volevo chiedere scusami visto che avevi anche scritto nel gruppo eri un po' diciamo preoccupato vabbè non è neanche forse il termine di uso, però ragionavi sul fatto che il world chiaramente ha un certo motore un certo stile chiaramente più figo quindi i giocatori pc che hanno scoperto il world si vedono arrivare dopo Rise e dico ma che è sta roba molto più scalata cioè perché dovrei giocare sì è
0: complesso cioè, diciamo che va un po' in controtendenza sicuramente allora eh, io mi baso sul presupposto che avendo sviluppato il titolo per Switch poi sicuramente su pc sarà molto più bello molto più fluido però, certo. cioè, non è che puoi passare da adesso faccio l'abbiamo appena parlato non è che puoi passare da Final Fantasy VII originale e poi da qui lì parti e fai Final Fantasy VII Remake e dello stesso gioco due versioni differenti no cioè c'è un mo- modo di scalare verso l'alto a livello grafico però comunque c'è un tetto massimo eh, a cui è ragionevole pensare non possono andare oltre poi magari ci stupiranno invece con una versione addirittura più bella di, di Monster Hunter World ma sempre di Rise quindi boh, è sicuramente particolare, evidentemente si sono fatti i loro conti, hanno sì. detto, magari sanno già che il prossimo versione home console non uscirà per un po' di tempo eh, e sì. quindi mettono comunque Rise, per, eh, perché comunque è l'unico, perché essendo l'unico del suo genere alla fine, Eh sì, eh, infatti, eh, infatti. quello c'è nel senso, quindi se hai voglia, poi sappiamo benissimo. tutti che gli appassionati di Monster Hunter sì, in sì. generale... Cioè, sì, anche noi siamo contenti che su Switch sia molto bello perché si presenta molto meglio della Generation Ultimate però cioè ci siamo spaccati nel D- del Generation Ultimate anche quando è uscito su Switch da noi che era già molto tardi era già un downgrade ma ce ne siamo fottuti giusto il gioco è un'altra cosa esatto forma.
2: Tra l'altro, girerà su molte più configurazioni comunque su Steam, visto che il Word ha, ha parecchi problemi con Eisman, eccetera. Cioè, devi avere vero, PC vero. abbastanza corazzato, questo invece è molto probabilmente non avrà problem- quei problemi e quindi molta più gente potrà scoprire Monster Hunter, che magari era proprio limitata dall'hardware, banalmente.
0: E, ebbene,
2: così. Ma a proposito cacetture.
1: di Switch, a proposito di Switch, che è successo oggi?
0: Parliamo di Switch, passiamo alla seconda parte delle news. Ragazzi, in realtà vorrei non parlarvene, ma non possiamo non farlo visto la grandezza dell'evento. Eh, venerdì, Pokémon Presents: i 25 anni della saga. Di <ride> cioè, talmente ha fatto cagare,
2: mi sono dimenticato. <ride>
0: Sostanzialmente torna Game Freak e The Pokémon Company e Nintendo con una sorta, beh, non si chiamava Direct, si chiamava Pokémon Presents. però okay, c'è un video in premiere eh, con le novità sulla saga Pokémon, a parte due robe spicciole su Pokémon Snap. Una presentazione, devo dire, in realtà molto bella sui 25 anni di, di Pokémon, eccetera. Arriviamo alla ciccia la ciccia dell'evento: <ride> la ciccia dell'evento è questo, finalmente annunciati e in arrivo entro il 2021 i remake. Eh, di diamante perla a Pokémon Brilliant Diamond in molto Shining brutto, in il titolo.
1: <ride> proprio bruttissimo in italiano poi brillante cioè veramente è terribile o oh, brillante Però...
0: diamante cioè cosa vuoi di più cioè, mm,
1: so. sembra tipo una marca di di una rastoviglia <ride>
0: <ride> e, e quindi così diciamo che il problema principale purtroppo non è il titolo in sé nonostante non sia geniale Ma, allora, innanzitutto il remake non è sviluppato da Game Freak, ma eh, da uno studio esterno, ILAC, eh, che si sono occupati proprio di tutto lo sviluppo, e il gioco, diversamente da quanto era accaduto nelle generazioni scorse, in cui i remake della generazione comunque venivano sviluppati utilizzando lo stesso motore di Sassiaz del <sess-> gioco corrente diciamo della generazione corrente in questo caso hanno voluto mantenere un aspetto diciamo quantomeno eh, in linea <ride> con l'originale mm-hmm. di vent'anni fa e, e quindi il gioco diciamo non si presenta su switch in tutto il suo splendore eh, ma si presenta in questa versione comunque eh, molto si può dire cioè, comunque molto old school, esattamente come erano i Pokémon vecchi, addirittura prima di Sole e Luna, ma come la, i Pokémon di XY, e Omega Rubino e Alpha Zaffiro, quindi con questo Sì, diciamo che aggettivi alta. ce
2: ne sono parecchi.
1: Sì, esatto. Ah questa impostazione è
0: molto vecchia diciamo perché comunque era già vecchia anche per il 3DS perché con Sole e Luna con quella visuale comunque 3D avevano un po' svecchiato il concetto di vedere dall'alto i personaggi eccetera quel tipo di gioco di Pokémon che era in realtà quello proprio originale poi graficamente aggiornato ma era sempre l'impostazione originale eh, invece con questi remake sono voluti tornare eh, a questa impostazione che appunto era la stessa dei giochi originali però ormai siamo nel 2021 non si presenta benissimo e eh, con questo tipo di, di impostazione e soprattutto cioè, sembra essere veramente poco curato lato grafico in generale cioè al di là dell'impostazione con eh, vola d'uccello eccetera classica di Pokémon. Eh, cioè non sembra essere molto dettagliato, cioè avessero fatto una roba poi che in realtà in ogni sprite in ogni, in ogni ambiente fosse molto dettagliato, sono alcuni screenshot come quello che ha, cioè con di visuale eh, di, di una eh, zona sì. con erba alta abbastanza estesa in cui ah, l'erba, le erbe alte sono tutte identiche, cioè sono praticamente eh, un frame di cubettini di, di erba. Sì, di, perché se, di sai di come
1: sembrava come se avessero fatto il, la versione appunto di amante perla però per mobile e allora dici vabbè, cioè, in quel caso esatto. ci Carta. però in questo caso Switch cioè, potevano non lo so sembra un po' piatto come, come resa ecco ho visto sì, un, molto l'acqua strano, cioè... sembra molto fatta bene però solo, solo l'acqua se sembra fatta bene ho visto i screen screenshot e, se- e l'unica cosa fatta bene è l'acqua che sembra realistica alla, per dire alla autopa travel sembra quello stile lì per il resto però sì è veramente bruttino da vedere anche come camminano i personaggi camminano bruttissimi sembrano, sembra che ci abbiano un problema alle gambe non lo so È veramente sì, sì, i personaggi
0: cibi sono veramente bruttini come si muovono eccetera eh, diciamo che comunque lo studio esterno però in ogni caso il gioco è proprio bruttino ma perché è bruttino nelle cose anche semplici cioè non è che ha uno stile ricercato e fallisce eh, nel cercare di proporre qualcosa di, di particolare cioè sembra veramente una roba fatta con gli asset eh, scaricati di Unity in cui hai due immagini per l'erba e le ripeti per tutto il gioco nel senso, quindi poi c'è questa cosa di ripetizione infinita Oddio, c'è, qualche, cioè, c'è ancora comunque c'è qualche mese eh, magari qualche ritocchino lo possono dare qualcosina la possono migliorare perché comunque escono entro la fine dell'anno mancano ancora, eh, usciranno praticamente sicuramente a novembre quindi mancano ancora nove mesi quindi non è che è scritto sulla pietra, però non lo so, cioè, si è presentato veramente male purtroppo. Eh, sì, anche purtroppo perché, go perché go da era esteticamente
2: comperò. molto carino, Io me lo ricordo, sì, esatto, molto esatto. bello, cioè comunque sì, si presentava insomma bello, colorato, i personaggi, potevano proseguire ecco, su quella linea lì magari, però si forse poi va a cozzare col il concerto stesso quindi hanno preferito sì, se
1: andiamo a mischiare un po' appunto eh. i brand però vabbè, però vabbè Beh, sì. eh, ci siamo beccati questo però però c'è qualcosa che ci fa sperare giusto? Allora, Manu, cioè... allora, <risi> allora in realtà Secondo volevo dire,
0: dire un'altra cosa cioè per chiarire in realtà se siete appassionati avete già seguito quindi già magari avete un po', un po visto cioè l'impostazione è proprio vecchia l'impostazione è vecchia però in realtà il gioco contiene i combattimenti come tecnicamente dovevano essere già quelli nuovi cioè è un remake graficamente un po' così però cioè, rimane comunque della generazione corrente, quindi a livello di combattimenti di Pokémon, eccetera, dovrebbe rimanere un po' al pari eh, di quello che è la generazione corrente, nel senso che poi vedremo il meta e il competitivo dove si sposterà. Abbiamo parlato male della grafica, ma a livello di combattimenti dovrebbe essere in pari alla fine con, con la generazione corrente di, di Pokémon, eh, non generazione di console, sia mai. Ehm, quindi un po' così. Detto questo, passiamo oltre. Eh, alla, alla vera comunque diciamo alla vera bomba di Game Freak possiamo dire la bomba di Game Freak sì, eh, sì, sì, Anche Anche si, si può dire <ride> si può dire, <ride> si può dire. Eh, eh. Ah, giusto scusatemi poi passiamo alla bomba di Game Freak cioè per fugare ogni dubbio cioè, sono comunque scomparsi i Pokémon a schermo nei remake cioè non ci sono l'erba è la classica erba eh, dei, dei vecchi, cioè il ritorno alla tradizione, tra virgolette a quell'impostazione, ha anche eliminato i Pokémon in giro per l'erba che comunque erano presenti in spada e scudo nei sentieri classici, cioè nei sentieri classici di spada e scudo che non sono le zone aperte comunque ci sono i Pokémon che camminano nell'overworld qui comunque sono stati eliminati quindi c'è un passo indietro anche da quel punto di vista e secondo me quello è la cosa veramente brutta al di là poi anche dello stile che hanno utilizzato perché è veramente un passo indietro potente rispetto ai giochi che hai lasciato due anni fa cioè nel senso boh, non riesco veramente a comprendere questa cosa qui vedremo comunque poi la vera bomba di Game Freak come promesso ci arriviamo ed è ragazzi è Pokémon Legends Arceus un altro gioco ambientato ehm, a Sinnoh un altro gioco però in realtà ambientato in un Sinnoh feudale eh, in cui comunque esistono le Pokéball perché evidentemente non gli è venuto in mente qualcosa di più intelligente, quindi le Pokéball comunque esistono, però non esiste il Pokédex, non esiste una catalogazione dei Pokémon eh, andiamo in giro come dei ninja è un po' Pokémon Naruto Running fondamentalmente <ride> in cui il sì che poi è effettivamente
1: feudale però sta. È... È le pokeball che sono comunque tecnologia avanzatissima. Sì, Sta cosa che niente hanno detto trailer, nel trailer
0: dice cioè, comunque ci sono le pokeball. La prima cosa che dice nel trailer è cioè, comunque le pokeball ci sono, okay, però rispetto. poi siamo beh, eh, sono state scoperte
2: dall'antica civiltà C'è che certo. chiaramente però era più avanzata tecnologicamente, ma è stata certo. distrutta
0: per chissà cosa. <ride> chissà, magari, magari spiegheranno un pochino perché ricordo che vent'anni fa esistevano le ghicocche da cui poi venivano prodotte le pokeball speciali. Cioè lo so che in Pokémon non c'è mai stata questa attenzione al dettaglio però sarebbe carino vedere tornare qualche concetto così cercare di creare una sorta di universo un po', un po coeso anche nelle idee un po' semplici che però abbia un telaio logico eh, un, po più, un po' più rifinito che non veramente la roba a caso eh, della gente che a malapena sa mangiare però ci sono le Pokéball che catturano i Pokémon. Comunque le impostazioni diciamo, del, del gioco Sembra essere un po' quella classica Parti con uno di tre Pokémon Tra l'altro starter mixati ehm, Che adesso non mi ricordo non Mi ricordo solo Syndacui Comunque gli altri non sono esempio, della seconda generazione Quindi c'è questa cosa un po' particolare Di avere starter di, di generazione differenti in un gioco Tuttavia appunto la, il fatto che siamo nel Giappone feudale E cerchiamo di... Loro l'hanno spiegata così Cercheremo di creare il primo Pokédex cioè fondamentalmente facciamo quello che abbiamo sempre fatto però a livello della timeline è la prima volta che viene fatto nel mondo di Pokémon qual è la, la novità? In realtà vera al di là di questo start che sembra molto classico è il fatto che il gioco sembrerebbe essere proprio un open world apertissimo senza nessun tipo di soluzione di continuità e si vede nel trailer è proprio all'atto pratico l'allenatore che lancia la Pokéball in real time contro un Pokémon che vaga diciamo non è che si è visto molto di più se non una, una, uno scontro tra Pokémon che comunque sembra rimandare alla serie principale, cioè con quattro attacchi, classico, animazioni eccetera Che altro, scusami, entrare... sì, sì. Vai, una
2: vai. cosa che si vede nel trailer è che comunque c'è questa fase di cattura senza il combattimento che è una cosa molto strana sì, anche no? è quello che ho appena detto sì eh, sì, è... sì no dico stealth <ride> però eh, cioè, come concetto boh non lo so, non mi convince molto, sono sincero poi chiaramente. Ma
0: eh, mia... adesso in realtà di tutto, secondo me si può dire di tutto e di più di questo, adesso andiamo anche a discuterne. Però secondo me l'unica cosa figa che ha mostrato è quella, cioè se bocci quello c'è cioè, il concetto di Pokémon e quello di catturare per davvero i Pokémon, eh, poi vediamo come funziona. Se sono una cosa incredibile, no, no, certo è figo. Sviluppata. Ma è il Però fatto che tu me non è quello devi
2: combattere, te. indebolire, cioè mi sembra proprio un concetto strano all'interno poi di tutti i Pokémon. Cioè catturarlo così, cioè ci vai dietro di nascosto, lo catturi nel senso, boh, non so, a me dico sembra strano, eh, ma ti parlo da appunto amatore. Eh, allora del
0: trailer, tanti... chiaramente abbiamo visto pochissimo, nel senso che ci, ci viene rivelata solo la possibilità di lanciare la Pokéball o dei Pokémon che vanno in giro cioè su come poi sia complessa e come funziona l'interesse sì, della sì, meccanica sì. chiaramente è molto presto per parlarne e... sì dico spero
2: non so... sia come tipo Let's Go o, eh, o Pokémon Go cioè comunque sì, ca- sì, la cattura poi diventa
0: un elemento così collezionistico, puro sì, eh. Boh, non so in senso in realtà già, già lo è nel senso però su questo faccio un discorso un po' più da appassionato e che da chi è dentro da un po' di anni. Già comunque la cattura anche nella serie principale, non è che abbia tutta questa complessità aggiunta perché combatti il Pokémon con le quick pull che hanno 5 per sulla cattura al primo turno, molto spesso eh, lì in ingabbi all'istante. Penso, però sì, sì. sì, 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 sì questo magari, è già un discorso effettivamente no. molto più da, da insider. Dall'esterno posso capire anche quello che dici: cioè, l'impostazione classica era quello di indebolire il Pokémon, lanciare la Pokéball e l'indebolimento era la parte un po' diciamo era la complessità aggiuntiva perché di per sé lanciare la Pokéball e selezionarla nello zaino nel senso non ha difficoltà qui invece sembra il lancio bisogna vedere poi magari se hanno delle abilità o delle Pokéball saranno una risorsa finita eh, oppure non tutti potranno essere catturati così oppure c'è una fase di indebolimento davvero che poi persiste nel mondo di gioco cioè, eh, e, e poi dopo potrai lanciare la Pokéball. si è visto molto poco diciamo che il punto più dolente e qui arriviamo al noccio è che sì. anche questo gioco è molto aperto però si presenta veramente graficamente è molto bruttino cioè molto, molto, molto aliasing, texture molto, molto bassa risoluzione nulla, all'orizzonte non c'è nulla, non c'è nulla cioè <ride> sembra esplorabile ma è molto, molto vuoto e... e poi anche la data di uscita molto strana perché dicono early 2022 che è molto, molto vicino ai ai remake Eh, quindi cosa che comunque non era diciamo mai successa nel senso che anche se i remake sono una parte fanno parte della generazione diciamo sono dei giochi tra virgolette principali all'interno della della saga però sono sempre usciti un po' da soli diciamo non sono mai usciti così vicini al al titolo principale come dovrebbe essere Legends Arceus questo vuol dire due cose o Legends Arceus è meno principale di quello che vogliono farci credere e quindi può coesistere insieme ai, ai remake oppure semplicemente i remake sono stati fatti con così poco effort come abbiamo visto che li stanno un po' deprezzando non dal punto di vista del prezzo totale che sarà sempre pieno non ho nessun dubbio di questo però proprio dal punto di vista del marketing nel senso che usciranno la gente li comprerà e poi casseranno subito dal punto di vista del marketing remake per andare in pompa magna su Legends Arceus
2: ecco potrebbe essere Eric, un indizio il fatto che sia singolo gioco comunque che si chiami anche magari Legends col nome di un Pokémon uh come indizio diciamo così speculativo sul fatto che sia meno importante di quello che sembra o magari un esperimento che Eh, esatto sì alla non si capisce poi bene. della nuova generazione eh, effettiva eh, perché boh, uno solo cioè, sarebbe anche molto strano perché quindi allora eh, il classico sistema di che però magari non c'è perché ti vuole creare questo appunto come dici il primo poker ex, eccetera quindi ci sarà tutto disponibile per tutti e però allora non fai scambio non fai combattimenti non lo so non credo eh. sì
0: esatto ci sono eh, molti molti punti cose, di domanda aperte misteri, no? esatto perché lì poi se, cioè, se Legends Arceus sarà un gioco diciamo principale sarà anche un gioco in cui tecnicamente dovrebbe spostarsi il competitivo cosa intende in realtà non che a tutti interesse giocare competitivo ma spostare il competitivo significa che poi tutte le infrastrutture di gioco online di, e le statistiche dei Pokémon le mosse dei Pokémon eccetera dovranno essere disponibili su Legends Arceus non tutti giocano competitivo ma se il competitivo si sposta è perché nel gioco c'è tutto il necessario perché, perché avvenga veramente eh, ovviamente Game Freak non ha, cioè non ha dato nessun tipo di informazione in tal senso ed è quello che un po' mi fa dubitare che sia il gioco principale eh, mi fanno un po' pensare così che in realtà non sia come dici tu un esperimento che arriva prova a vedere, tasta al terreno però poi in realtà le vere uscite diciamo di quest'anno sono i remake poi uscirà la Arceus vedremo come andrà e poi comunque avremo la classica eh, diciamo generazione nuova quando arriverà con il doppio titolo eccetera eh, non so è particolare c'è anche da dire che comunque ormai con il doppio titolo e, e i DLC cioè non lo so, si è anche un po' annullato il bisogno del doppio titolo con i DLC con tutti i Pokémon comunque online super connesso io per esempio solo Spada però cioè, non, non ho mai sentito il bisogno forse neanche di conoscere nessuno con Scudo nel senso tutto così interconnesso no. me, eh, solo me, sì, beh, si conferma per poterti i Pokémon <ride> leggendari eh, confermo tutto però diciamo che siamo in una situazione molto diversa rispetto a tanti anni fa dove la doppia copia diciamo eh, aveva un valore proprio sociale in questo momento con gli scambi diciamo con la GTS, scambi internazionali Pokémon Home, eh, il fattore doppia copia è molto mascherato alla fine tu cerchi un Pokémon che non hai in generale poi magari perché non lo hai perché faceva parte dell'altra copia invece che della tua però hai accesso a tutto il Pokédex, quindi vai avanti a completarlo e alla fine ti dimentichi un po' del motivo per cui ti manca, diciamo. Non lo so, è interessante, vedremo cosa fanno, tanto non ci diranno niente, secondo me, eh, di concreto per diversi mesi, se non fino all'uscita di, dei remake. Un'ultima eh, cosa sul gioco,
1: che, però mi sembra strano che addirittura Legends non sia un, come dite voi, titolo principale perché proprio lo scope del titolo già che è un open world rende difficile classificare come qualcosina capito come tipo uno spin off un, un titolo secondario che magari appunto richiede quell'effort minore cioè proprio come gioco open world con nuovi sistemi nuove meccaniche sembra qualcosa di diverso ehm, dal titolo secondario magari possiamo più classificarlo come qualcosa di parallelo magari è il gioco adventure rpg open world di, eh, di Pokémon. Ehm. Più che altro, ecco, secondo no, me. No, no, certo, il problema è che questa impostazione
0: automaticamente lo fa diventare secondario, perché la serie di Pokémon che vende tanto è quella principale ed è legata a tutta una serie di sistemi che se non vengono messi in Legends Arceus secondo me il gioco sarà relegato a essere secondario, cioè è inevitabile. Ok, ok. Di Dicevo secondario, remake... magari pensavo
1: più sul cioè, dal punto di vista negativo, non tanto proprio della classificazione. Così, così ci sta. Pensavo no, ah, no, come... ok, ok.
0: No, scusatemi, se era magari era appunto, se hai capito male tu, magari sono stato ambiguo anch'io, eh, dal punto di vista della qualità in sé del gioco non dico niente nel senso che vediamo come sarà eh, però sì, io in realtà sì, è un po' intrecciato in realtà il discorso, cerco di chiuderlo brevemente per non annegare il discorso cioè da un punto di vista sicuramente numerico eh, se non avrà tutte le caratteristiche per essere un gioco principale sarà un gioco secondario dal punto di vista delle vendite dopodiché comunque Pokémon è Pokémon Pokémon non un RPG, ha quel tipo di stazzo, se non ce le metti dentro devi fare qualcos'altro, cioè devi riempirlo di qualcos'altro bisognerà vedere cos'è questo qualcos'altro quindi in qualche modo è anche legato alla qualità del titolo se non è un gioco principale perché gli manca qualcosa della serie principale eh, eh, bisogna vedere cosa ci mettono di altro basterà solo la cattura? Non credo i combattimenti ci sono, abbiamo quattro mosse eh, il sistema esiste quindi molto probabilmente erediterà molte robe dalla saga principale però non lo so, questa uscita particolare early 2022, cioè cosa significa che esce a marzo 2022, perché non lo so ci sono molte poche informazioni su cui ragionare onestamente, quindi tutte le cose che diciamo sono solamente un po' ragionamenti un po' campati per aria onestamente Eh, io spero sia un bel gioco prima di tutto se poi è anche un gioco della saga principale, sia dal punto di vista diciamo del gameplay, eh, che proprio della saga principale, cioè che quindi è eh, la nuova generazione eh, nel senso di nuovo modo di fare i Pokémon eh, molto volentieri se è open ed è ben fatto anche se poi graficamente non sarà un granché ma io questo lo do per scontato cioè spero che non sarà come abbiamo visto nel trailer chiaramente <ride> no, però e la, il lavoro finale ragazzi cioè non sarà Breath of the Wild 2 e questo lo possiamo già dare per scontato. Non ci sono le tempistiche, non c'è la volontà per fare un lavoro del genere. Quindi chi si aspetta, non lo so, appunto Breath of the Wild 2 o Mario Odyssey a livello di pulizia, secondo me eh, si illude abbastanza. Non, non è quello. Non è quello, altrimenti non ci sarebbe Diamante Perla in questo stato. Eh, <ride> non lo so.
1: Attaccato da Flevo. <ride> eh,
2: va, bene. va bene va bene
0: direi che possiamo chiudere eh, questa parte e ora invece giungiamo al momento apice della puntata si aprono i sipari è tornato l'antro del conigliastro benvenuto conigliastro
3: buonasera a tutti i guandi <ride>
2: Beh,
0: ormai uno buonasera. di casa non possiamo Beh. neanche più dire sia un ospite in realtà eh, per chi non lo sapesse l'antro del conigliastro è la nostra rubrica trimestrale sui videogiochi horror e di cosa parliamo oggi con gli astro? In realtà non solo con gli astro, ma lascio partire lui perché chiaramente è l'ospite. Infatti,
3: certo. infatti, se vi ricordate anni e anni or sono, quando facemmo la prima puntata della rubrica, grazie Eric per questo sforzo in mano per averlo pronunciato come l'italiano vorrebbe, prego, ehm, prego. accennammo forse un piccolo cliffhanger, un piccolo spoiler che avremmo parlato dove avem, avremmo, scusate, parla emozione. Avremmo parlato di Daimer 1974 esatto. e, quindi, e quindi, e questa sera noi parleremo di Damer 1988. Eh... Uscito,
1: uscito.
3: Basta, poi, basta, poi... Ma... parleremo, poi magari lasciamo Parlere... spazio a
2: Fatti. parleremo chissà quando. Non so, stasera, però non può essere adesso, come fra un'ora. Quindi aspettate.
3: Sì, eh, infatti, ragazzi. all'improvviso, di botto, parleremo di Demer 1988. <ride> Magari mentre Mattia ci sta parlando di, di Halo Infinite. Di facciamo botto, così.
1: In effetti facciamo lo stacchetto comico con la battuta. Mm-mm,
3: esatto.
2: No, comunque, allora, eh, l'idea chiaramente era recuperarlo eh, tutti noi. Alla fine sono riuscito a giocarlo io e Eric invece poi ha, ha abbandonato la missione. Mattia invece sono stato eh, sarebbe dirottato. morto, quindi... Non avrebbe potuto registrare con noi questa sera nel caso fosse esatto. giocato. Sono allora... stato
0: dirottato da conigliastro stesso. Però, cioè, io ho avuto il sì, benestare sì, di sono. conigliastro che mi ha detto: No, parti da Resident Evil che è meglio. Quindi io. È esatto, sì, esatto. Sì. Eh, secondo
2: me ha molto senso come, come consiglio. Dai, secondo me, ti ha consigliato bene più che altro perché, appunto, è un gioco eh, che nasce con l'intenzione poi di essere derivativo in modo molto specifico, molto citazionistico. E quindi ci sta, diciamo che ecco, non avendo giocato neanche magari un Resident Evil, che hai giocato il due remake, ok? però magari il primo, anche e soprattutto, avere proprio eh, l'idea eh, ba- alla base del, del vecchio stile di gameplay, eccetera, per vedere effettivamente il lavoro che hanno fatto loro lì, e le loro intenzioni. Secondo me, in, in gran parte riuscite. Poi non so se con gli Astro d'accordo in realtà, anzi, con gli Astro. Ne ha già parlato se l'avete ascoltato in altri podcast ma soprattutto nel suo podcast Carcassa ha intervistato proprio Michele Giannone eh, che è un, un ragazzo che fa parte del team di Invader Studio, eh, Studios eh, che, ha che ha pubblicato il gioco, eh, diciamo uno che nei credits appare più o meno in <ride> veramente tantissime tantissimi ruoli, ecco, quindi immagino sia uno comunque dei... dei o la mamma o il papà insomma del progetto insieme all'altro ragazzo che mi pare si chiami Alessandro Bianchi, quindi comunque i creatori, quelli che in origine hanno lavorato al, alla famosa demo um, di Resident Evil 2, no? Resident Evil 2 Reborn, poi um, cambiato, insomma, quello che ha, avuto, che ha portato il team a, a, a farsi conoscere all'interno poi della, della community, eh, il, il vecchio remake eh, de, del 2. Non a caso, poi Dema 1998, titolo uscito eh, ormai nel 2019 su PC il 17 settembre, mentre poi su PS4 e One è uscito dopo. Eh, 1998 è proprio l'anno di uscita di, di Resident Evil 2, no? Originale titolo, loro gioco preferito, diciamo, no? e... Comunque, a eh, parte questo, diciamo che eh, la scegli. Di... Ecco, con Ilias, ti faccio già subito una domanda perché so che ti è piaciuto, quindi ti volevo chiedere ma perché ti è piaciuto particolarmente e cosa ti aspettavi comunque da da questo titolo che magari avevi seguito anche più il progetto curioso, ecco comunque i vari trailer ci ci hanno messo un po' a farlo uscire purtroppo perché chiaramente con tutte le difficoltà che si incontra poi un progetto indipendente e di ambizioni così alte eh, immagino che insomma...
3: Sì, Beh, fatto... grazie, grazie Alessio per la domanda, ti ringrazio. Già, hai fatto benissimo, ci siamo tolti di impiccio il famoso aneddoto del, del sì, remake. Sì, vo... sì, perché ormai lo sapranno pure sì, i sì, tassi. Sì, sì, volevo tagliare corto
2: su quello perché Perfetto. appunto ne abbiamo già parlato e poi anzi rimando se volete approfondire alla tua intervista che almeno c'è la persona.
3: <ride> eh ma lo stesso Michele perché avendolo essendomi informato prima dell'intervista quindi avendo guardato per evitare le stesse domande penso che fosse ormai finito e stremato sì, in sì, due sì, anni sì, di sì, ripetere sì. sempre la stessa sì, storia sì, sì, ma comunque è molto cioè... bella cioè
2: cercatevela, leggete anche se non volete sentirvela in generale però comunque è molto bella la loro storia dai, eh. è comunque
3: bella sia. perché si ricollega al consiglio dato ad Eric che molto umilmente ha detto ma prima di giocare a Daymer ha senso iniziare una piccola carriera come videogiocatore da survival horror Ovviamente. Gli abbiamo detto, più o meno tutti in coro, ovviamente sì, perché Daymer 1998, per chi ha dato voti bassi, non tanti, o per chi ne ha parlato male, purtroppo qualcuno c'è stato, non ha capito le intenzioni del gioco, che era quello di omaggiare veramente il titolo che più ci riporta alla memoria del survival horror, ovvero il primo capitolo di Resident Evil per PlayStation 1 è un chiarissimo omaggio al titolo Capcom sia dalla data di pubblicazione citata nel videogioco sia per la struttura, per le meccaniche ma soprattutto per la difficoltà negli scontri anche se poi c'è un'evoluzione perché dove lì Resident Evil ha degli enigmi abbastanza se vogliamo così logici, un un po' semplici giusto per non scostarti dal vivere la tensione dell'atmosfera e gli scontri Qui Daimer fa quel passo in più da titolo indie dove ti mette alla prova anche con gli enigmi che sono piuttosto tosti. E alcuni vi dovrete spremere le minigie atrofizzate. A furia di cercare manovelle che entrano <ride> sì, in, in, fessu- in fessure particolari o pezzi di stato da recuperare per le varie magioni o prigioni.
1: Aspetta, sono quegli enigmi difficili perché c'è la roba. Nascosta in un modo impossibile che devi inserire in una fessura. O sono no, enigmi no, no. difficili? No, no. Perché effettivamente. Sì, sono tosti. enigmi
3: da settimana enigmistica. Tipo, Leggi i quadri. Le tra... <ride> sì, sì. Ce n'è uno che è tostissimo, ammetto. L'unico che ho guardato, perché ero proprio alle battute finali, l'unico che ho guardato su internet. di solito non lo faccio mai, ma avevo capito la funzione. Ed era bah, sa, <ride> Mi scrivono dalla, dalla regia scarsa. Sì. Eh, ma <ride> avevo perfettamente scrive. capito. Sì, sì, avevo perfettamente capito cosa fare, ma non avevo voglia di studiarmi il codice morse. Onestamente, di stare lì a trascrivermi carta e penna. Tutte le lettere riguardanti l'alfabeto. Ah, si, quindi... sì, sì, ok.
2: Sì, sì, ci sta. Vabbè,
3: è carino. Comunque, non è, diciamo,
2: difficile, semplicemente di stare un po' attento. Esatto, con sì, l'orecchio, sì, sì, sì è mm-hmm. un po' tedioso, ecco, più che difficile. Ecco.
3: Non ci avevo voglia. Sì. Eh, Ce n'è una invece, scusami, eh,
2: che magari ti cioè, è andata bene perché comunque sei stato più attento di me, ma c'era una traduzione sbagliata eh, del sì. gioco in tutte le lingue, cioè c'è proprio un oggetto, diciamo. Eh, no, quello dei... Mh, Delle fontane. Eh, della fontana, sì. Uh-huh. C'era una, una trascrizione I... sbagliata, cioè una... Sì. Una frase uh, era invertita rispetto all'oggetto che giravi, quindi boh, eh, non riuscivo perché effettivamente non guardavo il disegno, ma guardavo la frase, cioè mi sono Esatto, in quelle... io
3: invece, eh, non sapendo però... leggere, ho guardato le figure, <ride>
2: <ride> e quindi sei, stata, sei andato giusto eh, subito. Esatto. Eh,
3: vedi, sì, sì eh, bene o male, anche se ci ho perso un po' di tempo in quasi tutti gli enigmi, è stato quel giusto. E questa è, diciamo, che la citazione continua a survival valor, dove lì Silent Hill era molto più complesso rispetto al Resident Evil. Quindi quando Eric, che digressione lunga, mi ha chiesto che, da quale titolo inizio, inizio da Resident Evil 1, che ha, di cui hanno fatto una remaster da Gary cioè. che molti non sanno, ha tracciato il solco appunto poi per il grande successo del 2 e il tiepido, seppur ingiustamente, successo del 3. Tutto parte comunque dal progetto degli Invader Studios che hanno rimesso la, i riflettori su un genere che sta, stava ricevendo pochi giochi degni di nota. Seppure eh sì. quest'anno è, è, sono usciti Remote Red, Blair uh, Witch Project, insomma, o stesso dei Medium che voi avete giocato e non io.
2: <ride> eh, in realtà sì, ancora ci manca qualcuno, ma. Eh. Presto, soon.
1: Ah, a proposito di questo, scusami,
2: mm-hmm. anche pensando all'anno, no? Loro il progetto sì. tipo 2015, se non erro, il progetto sì. di Resident Evil 2 Reborn. Eh, era anche un post per The Dead Space, serie eccezionale, primi due capitoli, poi il terzo a calare, e poi sì. vi il ciao ciao da un po' di anni. E quindi comunque La era sia. proprio un momento che c'era veramente, mancava, mancava ancora, forse non era ancora uscito dei Evil in, forse annunciato, ma non ancora uscito. Cioè, quindi comunque c'era mm-hmm. un po' di movimento nel genere che effettivamente qualcuno voleva e, e poi si era dimostrato insomma il successo di queste demo mostrate da parte loro che hanno fatto il giro del mondo sostanzialmente
3: hanno sfruttato il momento un po' come ha fatto The Medium che, il quale nome nome, magari non è un titolo eccezionale però riesce a occuparsi un piccolo spazio lì dove i fan sono alla vorace attesa di titoli di un certo spessore non necessariamente salenti di turno ma magari un gamer che ti può con molta passione e poi ripetiamo non per fare i campaninisti o i nazionalisti però finalmente un titolo italiano che non sia in pixel art o che non sia necessariamente artistico ma gioco puro grazie comunque anche alla Capcom all'onda mediatica della Capcom sono riusciti comunque a fare un prodotto più che dignitoso dal punto di vista tecnico molto molto buono dal punto di vista artistico sì Parlandone veramente. poi con Michele Giannone, ovviamente eh, non tutte le ciambelle già non, non riescono col buco a figurarsi un prodotto, il primo prodotto di un piccolo studio, perché loro sono composti da poco più di 10-15 persone.
2: Sì, sì, sì. Eh,
1: se pensiamo ah, che per un
3: gioco medio ce ne vogliono 100, eh, direi
2: che hanno fatto un mezzo miracolo. Ma infatti, infatti, veramente quello mi ha davvero stupito, perché non mi aspettavo ci fosse così tanto contenuto. All'interno del gioco, me lo aspettavo molto più breve, invece, ti tiene ben impegnato. Eh, non mi aspettavo per dire queste cazzine che mi sono letto così per curiosità, qualche recensione così, eccetera. Alcuni si sono lamentati, ma io ho detto: ma cavolo: cioè, ti sviluppano comunque: cioè, ti fanno vedere tutte queste cazzine: queste cose ti legano un po' le scene. Cercano di costruirti una storia interessante. Lamentarsi, vabbè, cioè allora. Cioè, se non avessero messe, cioè, sarebbe stato veramente un un insieme Mm di livelli in cui giochi un gioco simile si sentiva la casa cioè almeno un po' di personalità secondo me sono riuscita a metterla perché alla fine comunque questo gioco cos'è diciamo partendo un po' dal dal principio Eh, ci sono questi tre personaggi queste tre storie che si si incrociano che che in persone mano a mano avanzando per i capitoli cambi quindi un sacco di di prospettiva anche proprio di storia un sacco di prospettiva di di ambientazione torni magari sulle ambientazioni passando da strade diverse, cioè veramente figo, Eh, problemi poi eh, come dicevo prima eh, su PS4 a quanto pare il gioco ha parecchi problemi eh, perché è stato sviluppato da da un team esterno esterno. Eh, Mm e e il lavoro che ha fatto insomma è stato un po' così, eh, peccato, invece su PC io l'ho giocato con un PC buono quindi non ho avuto problemi. Anche se qualche volta eh, qualche scattino lo faceva, quindi immagino che comunque come ottimizzazione, però vabbè, ci sta, cioè, escono giochi eh, molto più, insomma, escono AAA mal ottimizzati, quindi ci sta anche quello. E, e cavolo, eh, l'atmosfera, come dicevi, Salvatore, cioè, è veramente, veramente figo, è veramente fatta bene. Non... Proprio il sistema come viene presentato, anche mi è piaciuto un sacco quel filtro che hanno dato a, alle cazzine: tipo, sì. eh, non so, sembra quasi un, fi- un film, no? Cioè, non è neanche grana pellicola, è un filtro strano. Non so bene come non so tecnicamente, come, come, come si chiama: è
3: un po' vintage. Cioè, ti eh, dà quella c- la sensazione di B-Movie anni 90. Sì, sì, ha proprio, sì, sì,
2: proprio un tocco strano. Anche se poi, chiaramente, i personaggi, i modelli sono quelli che sono, perché, cioè è difficilissimo col budget che avevano sicuramente creare dei, dei volti delle espressioni, delle animazioni Beh, eh, più
3: um, non ci, si, eh, può aspettare, non ci quando... si può aspettare la gra- no, reale esatto. uh, engine però, di Capcom
2: <ride> però quando guardi il modello invece tipo c'è eh, soprattutto le, i due personaggi che hanno quella tuta della Eidis no? Mm-hmm. questa eh, praticamente questo questa tipo Black Ops che vanno a ripulire a Per queste società, no, super, eh, super losche, eccetera,
3: un po' l'umbrella, esatto. Sì, sì, che poi
2: sì, anche il loro logo, tra l'altro, ricorda un sacco quello dell'umbrella, il logo proprio dello studio. è vero. E e cavolo, c'è il modello fighissimo che poi è un po' Hank, no, Ankh come si chiama di Evil. Sì, 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 è veramente, veramente figo, veramente ben dettagliato. Eh, I nemici, comunque, sono. Infatti Benone, eh, qualcosina, un po' di sporcizia nella, magari nella risposta, ne, nello sparare magari non è sempre eccezionale con tutte le armi, anche se secondo me comunque lo shotgun sono riusciti a renderlo sempre soddisfacente come, come in molti Resident Evil. Eh sì. Cioè devo dire ecco che, per dire, un gioco che non mi è piaciuto anni fa che ho giocato Resident Evil Revelation 2, cioè rispetto a questo molto meglio eh, di Resident Evil Revelation 2, e Resident Evil Revelation 2 è un Resident Evil ufficiale, cioè, quindi insomma... Sì. Eh, per quanto mi riguarda, ho preferito molto di più questo. Ma soprattutto, cioè, il riuscire a eh, portare eh, a incrociarsi, poi di fatto non lo sapremo mai chiaramente se Capcom stava lavorando prima o appena ha visto questo progetto, si è messa a lavorare al due remake come lo, lo conosciamo oggi. Eh, tra l'altro, uscendo pure prima, vabbè, lì è stata una sfortuna anche un po' loro, devo dire, perché comunque loro ci cioè, avevano iniziato sicuramente a lavorare lavorare prima, poteva uscire ben prima del, del remake del 2.
3: Secondo Però me cavolo, anche una riusci... linea editoriale voluta da Capcom, che eh. un po' gli hanno imposto... Ah beh, sì sì, ah, ci mancherebbe, sì, anche quello magari, certo, ha fatto,
2: fatto il suo. Però cavolo, riuscire a trasformare veramente, prima di loro di fatto, cioè a far tornare ehm, quell'atmosfera dei primi tre capitoli... Eh, quando dal 4 in poi di fatto Resident Evil era cambiato molto no? è diventando molto più action, perdendo tutta quella, quella suspense, quell'ansia e
1: che ti dava no?
2: Quelle... eh, cioè, è stato veramente veramente figo. Cioè, rivedermi, cioè, ritrovarmi proprio come dicevi prima. Nel, nel primo Resident Evil lì fatto quasi. Ma con quella telecamera che poi a me fa impazzire! cioè Mi piace sempre con la telecamera sulle spalle in tutti i giochi, eh, cioè, sono stato veramente veramente soddisfatto. e eh, Hai perfettamente se,
3: ragione. Sì. Se vi
2: sono piaciuti, cioè, se vi piace Resident Evil, secondo me questo. Cioè, poi, per carità, eh, ripeto, i limiti cioè, ci sono, ma, eh, però secondo me cioè, ce ne sono meno di quelli che, cioè, ma io stesso credevo avesse più limiti il gioco di quelli che poi mi sono ritrovato davanti. Eh, l'ho giocato, l'altro, pure a difficoltà massima, a volte pure stru- molto stronzo. Devo dire, alcune mm. cose ti hanno messo, mettono delle tenaglie di, di zombie, poi ti, ti, ti tolgono un sacco di vita. E qualche meccanica vabbè, un po' macchinosa, però anche lì c'è cioè, gestire l'inventario in modo macchinoso e anche un po' l'idea no, che avevano i primi Resident Evil comunque che ti mettevano quelle difficoltà anche un po' tra virgolette realistiche perché ok c'è cioè, il caricatore se funzionano così, i caricatori funzionano così cioè alla fine ci sta anche, non funzionerà benissimo a livello di gameplay certo se giochi un gioco super action è chiaro che fermarti a dover... Eh, macchinare con eh, con i caricatori gestire le munizioni metterle un po' lì un po' là eh, averne più tipi eccetera eh, oppure doverle posare perché non ti ci stanno è scomodo ma in un gioco così dove la gestione delle risorse fa parte del gioco è
3: interessante è stata una chiara scelta di design loro volevano creare un gioco dove tu non sparassi solamente ma che avessi comunque La sensazione costante di pericolo è soprattutto di eh, guardare a ogni angolo della della mappa e trovare soluzioni alternative che sia il solo mero sparare. Per fare questo devono creare un momento di pausa, seppur impercettibile. In questo caso hanno scelto il caricatore sia come soluzione molto realistica per quanto all'inizio possa far incarognire soprattutto chi è abituato a premere quadrato e avere la ricarica istantanea. Però ti permette appunto di prenderti quelle piccole pause tattiche, magari in un posto dove sai che ci sono dei pericoli. Tu prima ricarichi, eh, o comunque ti fai anche la conta dei proiettili, perché qui le munizioni sono molto importanti e sono molto scarse, soprattutto a un alto livello di difficoltà. C'è, un altro c'è. fun fact è che Mich- Michele. Ammise che loro volevano che il gioco fosse molto più difficile di quel che poi riuscì, <ride> e gli obbligarono a calare drasticamente la difficoltà, Cioè, proprio volevano fare un gioco scuola giapponese ar- hardcore. In barba a chi dice che i giochi invece si devono finire da soli, quindi <ride> diciamo che hanno mediato in questo senso. Sì, forse, sì, sì. forse hanno fatto anche bene per chi volesse solamente godersi la trama, che onestamente si vede che c'è cura anche nella trama perché non è facile scrivere un B-movie senza apparire banalotto o scontato. Invece... No, infatti, infatti a me è piaciuta. A e poi inizi, quella, cioè inizi, subito cattivo, e inizi subito da cattivo inizi subito da cattivo. Sono piccoli aspetti che non sono assolutamente scontati. In una produzione no, no, esatto.
2: così esatto, esatto. molto figo! Anche è vero è vero, l'inizio così, sì, sì, assolutamente. Cioè, ti, ti spiazza, no? dici ah, ok, mm-hmm. eh, Invece tac,
3: eh, ti ritrovi
2: il personaggio, uno dei cattivi.
3: Poi l'uso di tre protagonisti ti permette anche di avere appunto tre approcci differenti all'avventura, sia a livello di meccaniche, di armi, che appunto a livello interpretativo. Il capitolo con le guardie boschi fa molto Alan Wake Twin Peaks ad esempio… Per... o lo stesso Silent Hill quando sei dentro l'ospedale cioè, il gioco è infarcito di citazioni però Mamma non è quel mia. citazionismo alla Stranger Things o alla J.J. Abrams che ti strizza l'occhio e dice eh? Eh? vedi l'ho letto anch'io vedi ti sto citando il tuo prodotto preferito no è proprio gente che come noi ha amato quei prodotti ha amato quei giochi ha segnato la loro vita cioè se tu pensi quando loro hanno giocato Resident Evil e poi hanno detto oh quando saremo grandi le faremo anche noi in videogioco sì così. sì è molto
2: figo pensarlo così sì sì col senno di poi è proprio, è proprio bello vedere comunque la loro passione tra l'altro hanno inserito pure piccolo spoiler il loro studio sì. eh, dentro il gioco è anche quello fighissimo con le foto eccetera. cioè è proprio cioè, sono cose belle diciamo che vedi raramente comunque nei videogiochi no perché ovviamente sono molto scollegati cioè ci sono essere egg citazioni, eccetera però sono sempre abbastanza nascoste qua magari sono un po' più palesi ma proprio perché questi ti vogliono comunicare qualcosa la loro Mm -mm -mm. passione per tutti i film i videogiochi stessi poster
3: scritte su muri mobili che poi mi fa ridere perché questa cosa ora uno dice coincidenze Boh, poi la ritroviamo in Last of Us 2 con Naughty Dog che cita la Playstation 3 la PS Vita ora uno dice vabbè che fai sono coincidenze ma Non lo so, non lo so se sono (ride) coincidenze Come hai detto tu Secondo me Resident Evil Remake non sarebbe uscito così come uscì Senza senza lo spunto degli Invader Studios Resident Evil 2 Remake è stato un po' gioia e delizia per gli Invader Studios eh, sì. questa spinta magari, cioè io vengo a conoscenza del progetto grazie al Resident Evil 2 Remake Ci credo, sì Però è anche vero che se Daymer fosse uscito prima di Resident Evil 2, come hai detto tu Secondo me avrebbe avuto un impatto, almeno in Europa, molto maggiore In Giappone, lì dove il gameplay sta su tutto, ci raccontavano che invece ha avuto delle ottime vendite e un'ottima pubblicità Però in Europa se l'è cavata egregiamente, comunque è stato un buon titolo. Poi loro spesso lo mettono in sconto su PC e sì, comunque continuano a spingere molto la versione PC. È quella dove loro hanno lavorato e messo sacrifici soldi sì, di sì, sì. tempo si sì, è uscita vale. molto
2: prima anche infatti settembre invece aprile, fine aprile su esatto. PlayStation 4 e One
3: da quel punto di vista sono stati molto onesti non come potrebbe dire qualcuno con un'altra casa invece, <ride> di cui non faremo nomi però, però sì. Sì, sì, sono stati molto onesti hanno, hanno avuto la loro storyline editoriale Comunque ancora continua, hanno creato un bel merchandising, si trovano le magliette, la stessa Black Edition si trova su Amazon a un prezzo accettabile, merita merita, io l'ho comprato due volte, l'ho comprato il The One digitale e poi ho ho preso la Black Edition perché perché ci sta, secondo me il prodotto è meritevole, chi ama i survival horror... eh, Tutti quelli a cui ho stressato l'anima, Alessio e Matt compresi, ho detto provatelo, provatelo, ma anche su NG Plus o su Freeplaying, tutti ne sono stati entusiasti. Nonostante dai video non sembrava questo prodotto così immersivo, invece una volta che è Pad alla mano è Resident Evil. No, um... ma poi. Cioè il sonoro, eh, veramente,
2: sì. guarda che, cioè, colonna sonora e proprio i suoni... Mm, molto bello. È eh, veramente eccezionale da quel punto di vista, cioè, anche, proprio... le, anche le musiche, ci sono molte musiche respiri, evocative. Cioè, senti... Sì, sì, musiche bellissima. anche quella finale dei credits, proprio mm-hmm.
3: bella, un tocco... Sì, sì. Ah, e poi non c'è non anche il tocco, bella. l'easter egg del finale, del doppio finale che boh, sì, sì, magari eh. dà qualche dritto su come potrebbe essere il gioco visto che vabbè non è questa grandissima news magari uno se lo può aspettare però a Michele strappammo qualche anticipazione e boh, così fra i denti disse beh a noi piacerebbe fare una trilogia e non è detto che il secondo capitolo non esca a breve però fu un paio di mesi prima del Covid, quindi <ride> magari certo, qualche certo. piccolo rallentamento oh no. <ride> c'è stato, però di sicuro ci possiamo aspettare altri due capitoli, e chissà che con il successo di Damer 1988, 1758, stavo pensando al 74, scusa, nel 1998 non, non arrivi... Non arrivi un prodotto ancora più definito. Stesso Michele eh, ci disse, cosennoti sì, adesso... poi qualche cosa l'avremmo sistemata. Ma che fai? Eh, non fai più uscire il gioco perché devi sistemare ulteriori cose e perdi la finestra di lancio. Cioè comunque ci sono... Fare videogiochi è un grandissimo casino, ragazzi. Mamma mia, sì. Tanto, no, tanto, no, tanto infatti uscire... Infatti volevo no, proprio dirti è, questo, che
0: c'è proprio in varie interviste che ho visto seminari che ho seguito sempre di sviluppatori italiani è un problema veramente quello della, della finestra di lancio è un problema veramente super sentito nel senso che effettivamente ci sono tanti quelli che eh, vedono la finestra di lancio cioè sono pronti ma allo stesso tempo poi si perdono in pulizie tra virgolette eccessive e nel pulire troppe cose che alla fine ti fa perdere quel momento di lancio che in realtà ti avrebbe aiutato a vendere di più e magari poter Fixare alcune di queste cose postum con, eh, con delle patch eccetera. o magari anche con un sequel che, sa- che sarebbe potuto arrivare eh, grazie al successo del primo è, è un argomento molto interessante Come dici, che-, che non fa parte diciamo, di-, di quello di cui stiamo parlando però effettivamente svela un pochino di, di retroscena su quanto sia un casino fare, fare un videogioco alla fine perché diversamente da-, da-, da tanti altri tipi di prodotti è impossibile arrivare ad una pulizia totale complessiva, diciamo un gioco super pulito è veramente difficile da, da consegnare al pubblico alla fine neanche gli open world di Rockstar che sono pulitissimi lo sono complessivamente al 100% quindi per un team così piccolo immagino che dal loro punto di vista di robe da pulire nel gioco ce ne fossero infinite, eh, conoscendo il codice, magari micro bug che, che hanno lasciato nel gioco e che non c'era tempo di pulire. È un argomento molto interessante, magari avremo l'opportunità di
3: approfondire in futuro, adesso vi lascio la parola ancora per, per parlare del gioco. No, a me questo argomento interessa, sono d'accordo con te perché interessa soprattutto dal punto di vista di critica visto che una volta che tu pretendi in generale comunque di dare un giudizio non tanto chi fa podcast perché chi più chi meno vedo che ci provano a dare un senso di criticità posso dire che su Tricast, ad esempio non ho mai sentito stroncature eccessive se lì dove non meritate perché eh, va contestualizzato. lì, eh, beh beh <ride> Vabbè, ah Alo se lo merita in un certo senso, però ehm, perché bisogna contestualizzare?
1: poi sì, generalmente cascare... comunque, scusami,
3: poi mm-hmm. ti lascio continuare anche perché
2: magari parliamo, almeno parlo per me, di giochi che meno mai ci sono piaciuti, quindi comunque è difficile a volte stroncare, perché cioè, magari un gioco che non mi è piaciuto proprio non ne parlo eh, semplicemente, no? Eh, se proprio, boh, adesso mi viene in mente di nuovo, come ho detto prima, ad esempio Revelation 2, ne avevo parlato mm-hmm. non mi era piaciuto, ma. Difficile che becco un gioco che non mi piace Che decido di giocarlo E comunque mi continua pure
3: No ma è una linea editoriale giusta Anche perché non essendo pagati per dare un servizio Non vedo perché dovremmo parlare dei giochi Che non ci piacciono Fa cascare le palle quando c'è l'utonto Medio che ah che merda Come hai detto tu le animazioni Ah che merda questo Ah che eh, vaffanculo Non lo giocare, non scassare i coglioni E e poi viene quasi spontaneo dire Fallo tu se sei bravo Che è una Frase molto stupida e ipocrita, però mh, dispiace perché eh, fare un gioco come Damer costa sull'ordine delle centinaia di migliaia di euro, non stiamo parlando di mille, due euro. No, infatti. E poi ti viene il cretino che ti dice, ah, le animazioni sono plasticose o artificiose, ma vaffanculo, se... se... Io speravo che dopo Mayme, Daymer 1998 ne spuntassero altri tre giochi così coraggiosi in Italia, non che fosse la classica mosca bianca. E invece niente, pazienza.
2: Eh, aspettiamo quello di Alberto mm-hmm. Belli. Ah, eh, la, la, la lot che sembra Sperando... molto interessante, eh, sì. me lo sembra
1: figo, sì. Però, eh, però c'è un problema con l'ignastro, quando tu ti vai... Cioè, è anche il motivo per cui molti indie games o sono veramente particolari nello stile estetico che offrono, o sono in 2D perché semplicemente quando ti metti nel 3D vai a competere direttamente per il pubblico della massa con i giganti perché il pubblico ovviamente non fa differenza se il gioco è in 3D deve rispettare i canoni dei giochi 3D eh, AAA degli ultimi tempi quindi purtroppo è un po' inevitabile che succeda che la gente faccia i paragoni del genere anch'io poco poco prima parlavo con Alessio ho visto un gameplay di Outriders e ho detto questo gioco mi sembra di un decennio fa esteticamente Eh, per come si muovono i personaggi e tutto capisco ma è inevitabile da un certo punto di vista il confronto eh? poi magari può tradursi veramente nel fatto che il gioco ha delle mancanze oppure si traduce nel fatto che invece magari il gioco punta su altro e magari quell'altro incredibilmente di valore però appena ti metti nel 3d purtroppo è anche un po' scotto da pagare mm, non puoi aspettarti che comunque la massa il pubblico eh, di massa di ah, no effettivamente ed Enver hanno fatto uno sviluppo di 5 anni con poche risorse cioè non lo sa, semplicemente non lo sa è difficile che lo venga a sapere quindi è soprattutto nel 3D eh, perché per questo poi anche molti indie si mettono sul 2D, è molto più facile vai a, com- vai a competere al massimo con gli altri indie games quindi puoi farcela e poi poi escono ogni tanto escono ovviamente le perle come Hollow Knight eh, oppure ehm, giochi molto interessanti dal punto di vista estetico eh, in pixel come Noita per esempio Perché non ti vai a confrontare con il panorama dei giganti, invece col 3D purtroppo è così, perché il 3D diciamo è quasi lo status quo del videogioco, Eh, almeno inteso come massificato, AAA e così via, quindi eh, da questo punto di vista è inevitabile. Il confronto di io
0: te. non sono super eh, d'accordo con quello, che, mh, con quello che ha detto Mattia nel senso che sviluppare eh, un gioco in 3D innanzitutto è più una complessità enorme rispetto al gioco 2D a livello di sviluppo perché <coughs> cioè 3D puoi farlo anche in boxer, puoi fare mille stili diciamo particolari che è full 3D però poi di fatto non mira al fotorealismo cioè il discorso di Mattia secondo me è più mirato al fotorealismo non tanto all'ambiente 3D in sé in quanto 3D Eh, volevo fare solamente questo tipo di di distinzione perché poi alla fine eh, proprio sul livello di sviluppo cioè sul giocare e ehm, mettere in mano al giocatore un ambiente in 3D non dico completamente interattivo che però conti appunto su tre assi e quindi quando vai a controllare i modelli, non sono degli sprite 2D, ma sono sempre modelli, quindi hai bisogno di qualcuno che li modella, l'animazione è molto più complessa, perché banalmente in 2D, eh, se vuoi tirare fuori qualcosa di semplice, ti basta fare eh, due versioni spostate dello stesso personaggio e switcharle velocemente per dare un'idea di animazione, nel senso che in 3D è veramente molto più complesso fare le cose comunque. Dall'altro punto di vista, eh, è un'altra cosa con cui non sono completamente d'accordo è che, cioè, Ok, capisco la massificazione, capisco che non tutti per poter giocare a videogioco debbano essere eh, super esperti e sapere tutti retroscena del gioco che stanno giocando... Però cioè, c'è anche un limite Non è che siccome giochi da casualone Allora puoi metterti sui forum peggiori E scrivere questo fa cagare questo... Cioè se una cosa diciamo non è una conoscenza tecnica Ma questo non solo per i videogiochi Cioè come persona, come umano Giudicare il lavoro degli altri Di qualcosa che non conosci bene Tendenzialmente non è una cosa diciamo Da, da giustificare O da Solo perché fa parte della massa No no appunto accade A- Accade. Spesso per... accade esatto. anche fra i
3: professionisti Cioè questo è oh, esatto. da fastidio Sì, cioè, sì, sì, c'è sì, sì. Io blandamente ho risposto a un paio di persone che dicevano dove io cercavo di fare un po' di, di luce su Damer perché se ne era parlato giusto quelle due settimane, ma non ha avuto la. dove lì invece in Giappone, ad esempio, per me si se ne è parlato nel resto d'Europa, in Italia, che doveva essere. Va bene, non vogliamo rischiare il nazionalismo, per carità io sono il primo a dare meriti a chi li merita senza bisogno di mettere la medaglia di studio italiano, però dire, e eh vabbè ma io ho preferito Last of Us 2, io mi abbasso le mutande e dico, eh, che bravo, eh, eh, eh. Cioè, scusa ma come fai a pa- mettere sullo stesso piano Last of Us 2 e Demi 1998, Eh, ma sono tutte e due dei survival horror con gli zombie? Vabbè, allora eh, a me lo chiamavano Gig robot d'acciaio, non è, cioè, è meglio endgame piuttosto che qualsiasi altro film. Cioè, che cazzo di discorsi? Sì, è, sì, no? ma
1: nel senso dicevo che te lo devi aspettare. Cioè, nel senso, succede. Te devi aspettare. Eh, lo so. non, 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 non è che un giorno uh, uscirà Daimer 2 per dire è più o meno in linea col primo. E la gente avrà cambiato idea. Sarà sempre così più o meno. A eh, meno che non fai formazione a tutti, ma sappiamo già che è utopia. Però mh, giusto per concludere il discorso, io dicevo anche prima, eh, anche per rispondere a Eric, ho detto sì, o fai eh, il gioco 3D con altri stili, appunto dicevo, quindi per esempio un The Witness non è fotorealistico eppure è super godibile nonostante appunto non raggiunga budget, livelli di complessità eh, dei modelli o dell'ambiente eh, appunto paragonabili a The Last of Us, oppure se fai un gioco 3D, diciamo, mh, possiamo dire dallo stile canonico, quindi fotorealistico, no? oppure che che mira al realismo quindi non ha ha l'estetica particolare per esempio in The Witness devi prepararti al confronto cioè inevitabilmente ci sarà una porzione di persone che farà il confronto con la cosa più vicina che vedrà a un altro gioco fotorealistico e quindi magari il primo che ti viene in mente il più famoso e mettici un The Last of Us 2 quindi nel senso puoi fare il gioco in 3D nessuno te lo vieta ovviamente il gioco 3D simile a quelli che vedi in AAA ogni giorno Ma devi essere pronto al fatto che, visto che non potrai probabilmente raggiungere le vette di chi ha un budget oltre alle risorse umane, devi pararti che anche quella piccola incongruenza oppure quell'animazione un po' più stiff verrà giudicata magari in negativo da un certo pubblico. Era più che altro questo il discorso. Cioè poi ovviamente eh, si punta al 2D non solo per competere con lo stile ma anche per la semplicità eh, rispetto appunto a un ambiente completamente tridimensionale.
3: Ma guarda lo stesso discorso che fece Michele Loro dissero oh, Potevamo scegliere un progetto e farlo più semplice Seguendo un po' la linea 2D, pixel art, ma anche un 3D molto più facile No ci siamo messi in una missione suicida Siamo stati molto fortunati Molti altri nostri colleghi certo. Non ce l'hanno fatta e hanno mollato cioè, È sempre una questione di fortuna E... È di costanza, comunque quando tu investi svariate centinaia di milioni di euro e il gioco crolla, eh, (ride) poi è difficile pensare di avere ancora una vita professionale però vabbè, non facciamo un discorso etico sulla morale non è è questa la sede, siamo qui per incensare un gioco che chi l'ha provato l'ha sempre trattato con il giusto riguardo che è quel che si merita soprattutto se siete amanti del survival horror Mm, poi vabbè poi c'è chi si lamenta comunque anche di Last of Us 2 God of War quindi eh, non lo so è è comunque un mondo pieno di matti
0: (ride) sì il mondo è vasto è vario comunque diciamo che nelle community è impossibile non trovare qualcuno che avrà qualcosa da ridire ma semplicemente perché diciamo ci sono alcune persone che trovano piacere semplicemente dall'andare controcorrente quindi questa presa di posizione è completamente arbitraria e, e a, diciamo a prescindere dai contenuti stessi quindi ci saranno sì, sempre sì, insomma poi speriamo sì. che nell'ambito magari più professionale chiaramente si presentino il meno possibile questi tipi di posizioni molto poco diciamo sì, pensate trance, no? molto poco <coughs> molto poco come posso dire studiate e ragionate ecco.
3: sì che poi cioè, pensiamo sempre che comunque l'industria italiana è molto piccola rispetto ad altri paesi europei senza citare sempre la Polonia che sta sfornando dei titoli uno più incredibile dall'altro almeno dal punto di vista delle, della struttura tecnica poi vabbè con risultati altalenanti ma lo stesso The Medium fatto nell'Europa dell'Est. Ed è stata esclusiva Microsoft ma, ma anche la stessa Germania, la Spagna ultimamente Basti pensare anche lì sempre da me citato ma anche da Matt uh, Blasphemous Comunque anche l'Italia sta cercando di dare il suo contributo e darlo con Damer uh, in un genere Comunque è il secondo contributo che dà l'Italia perché lo stesso Remote, Red, di cui è uscito quest'anno il secondo capitolo è una produzione per metà italiana Quindi siamo cioè. sempre lì Peccato, avevo visto che è andato malissimo. Mm-hmm. E lì ha avuto una questione di ottimizzazione. Secondo me, anche lì il covid ha colpito. Eh. E bisogna vedere ora con le successive patch come il gioco si è sistemato. Però è un po' come cyberpunk. Quando scatta il... Me- oh, Mass Effect Andromeda. Quando scatta eh, il sì. merdaio, ciao, ormai è finito. Forse solo a Sky peccato, sì. un po' ne è uscito da questa cosa. Ma sono discorsi triti e ritriti. <ride> sì, sì. R- ritornando a bomba con il gioco, il gioco è-, è interessantissimo. Lo sviluppo intrecciato di queste tre avventure, gli enigmi non banali. Gli scontri con i boss, anche essi, dove non, necess- cioè, non necessariamente devi... Usare la forza bruta. Ma utilizzare anche ciò che è l'ambiente ti può dare in termini c'è, di risorse. Ma, guarda, ti dirò: meglio
2: il eh, boss, meglio qua che nel Resident Evil Remake. Eh, per quanto esatto, mi riguarda sì. nel, nel primo eh, ti parlo: Mm-mm-mm-mm-mm. Rebirth, eh, cioè comunque, per quanto ovviamente sia un gioco molto più vecchio, però insomma, le Resident Evil i boss non hanno mai brillato nei, nei classici perché eri limitato dalle azioni che potevi eseguire e dalla risposta proprio, dalla no, tua lentezza e tutto. Quindi non potevano essere. Troppo, troppo vari. Qua invece comunque c'è quel... Eh, insomma, qualche idea carina ecco l'ho vista, sinceramente.
3: C'è gusto, c'è gusto. E come dici tu è un gioco anche che rispetta i canoni standard di lunghezza e profondità. Sì. Tra l'altro quindi... aggiornamento
2: gratuito, pure uscito poco dopo il lancio con eh, eh, la moneta Per PC però. Ah, per, solo per PC, quindi non, per, mm-hmm. non c'è per console quello? No, ma ah, come okay. già
3: detto, la versione console mm. è... Allora la, la metto come una mia impressione. È uscita perché doveva uscire, infatti fu gestita da uno studio esterno è molto claudicante rispetto a quella PC. E loro eh, stessi sì, lo sì. sanno. Hanno cercato di pacciare fino dove potevano, ma non se ne vogliono i sì, consolari sì. come me. L'edizione cioè, PC che ripeto eh, è una giusta posizione da prendere e chissà perché altre case più blasonate non l'hanno fatta <ride> non per ripetersi però vabbè i soldi non fanno schifo a nessuno comunque hanno venduto abbastanza sì, anche sì, per sì. console comunque si sì, dicevo un aggiornamento
2: che ha messo praticamente a una tipo stile mercenaries quindi con, eh, devi scappare hai del tempo, sei di mini nemici guadagni tempo eccetera molto, molto carino
3: comunque sì, c'è anche che Gratuita. Sì, sì. sì. Mm. Come è giusto mm. che sia, ah. no? che ti fanno pagare le patch next gen come giochi nuovi. Attenzione, eh, control ehm <ride> eh, Ma se lo sì. stanno regalando dappertutto Eh qui. sì. <ride> dopo dopo eh. che l'hai comprato eh, l'ho comprato. No? L'ho comprato ben due volte. <ride> <ride> che carini che sono veramente. Vabbè, comunque eh. io
2: spero Insomma, eh, abbia incuriosito qualche ascoltatore, dai, ragazzi. Secondo me, se vi piace sentire, le provate questo gioco e superate magari un pochettino le prime la prima prima mezz'ora di, mm-hmm. di abitudine ai controlli, eccetera. Secondo me, vi godete, vi godete un ottimo gioco.
3: Come, come racconto sempre, la mia prima esperienza quando l'ho comprato. tra l'altro, ero in pieno lockdown quando l'ho comprato, dopo un pezzo pieno, quindi 35 euro edizione digitale, dopo mezz'ora ho detto va bene. Italiani va bene l'amore per Survivor ma chi cazzo me l'ha fatto fare
1: <ride> perché l'inizio è
3: veramente ostico un po' legnosetto e devi entrare nella mentalità del, del caricatore eh, ma soprattutto spara- come i Resident Evil classici sparare con quella cazzo di pistoletta è, è una merda assoluta appena il gioco si apre veramente sì. io mi sono fatto tutta una tirata E ricordandomi come Matt mi prendeva per il culo, perché poi ne abbiamo parlato spesso in privato, mi diceva ma io lo utilizzo spesso e coltello, quindi Matt se ci stai ascoltando sei un illuminato e vai a fare il beta tester per gli Invader Studios. <ride> il coltello che poi è questo, cioè che, non è lui tira il pugno. no
2: non è un Ah, coltello, tira il pugno, so. giusto? Sì, sì no, no, coltello. perché no eh, sai perché ti dico così? Perché avevo letto da qualche parte di coltello, no? ma non mi ricordo se l'ho letto dentro il gioco, e poi c- eh, ho chiesto a Matt: Ma c'è il coltello in suo gioco, perché non l'ho trovato? No, no, ma no, guarda no, che non no, c'è no, il no. Comunque, ecco, io il melee per esempio, so, ho fatto una fatica boia a utilizzarlo. Eh, non sono riuscito, vabbè, però cioè, qualche volta sono riuscito, qualche volta no, però comunque poi il gioco, appunto, come ho detto, l'ho giocato a modalità daimer che non, non sapevo fosse la più difficile, semplicemente era, era la prima selezionabile in alto, c'era scritto... Eh, quella scelta dai sviluppatori ho detto vabbè metto questa sarà diciamo quella standard sotto c'era normale. scritto
1: soffirai incredibili <ride> e invece
2: Vedi. sotto poi c'era normale e facile quindi ho scelto la damer effettivamente era stato tosso. però poi ho cominciato poi ho fatto un I po' i nemici e
1: sono e metto... demoni inarrestabili eh, che <ride> sarà <ride> Mike click. <ride> ho
2: continuato così e no no me la sono cavata avevo messo anche lo screen nel gruppo con la sì, ma con infatti
3: Met- chiama, sì, che eh, poi ti dà la valutazione. Con eh, eh, sì, Resident sì, Evil, esatto, come Resident
2: sì. Evil. Sì, sì, con la macchina da scrivere,
3: il, il fax. Sì, diciamo. Mette ha deciso che farà una mili run solo gomitata per tutto il gioco. <ride>
1: eh, eh, se fosse Tri-Cast, qui con noi, mette dice... ci potrebbe rispondere. Purtroppo non c'è più. Eh, Tra l'altro no, ecco
2: scusa, adesso che parli di mili run, anche lì cura comunque nel design generale, speedrun più o meno anche lì si attesta sulle ore che ci metti per Resident Evil, cioè anche lì secondo mm-mm, me un tocco mm-mm. di classe che insomma devi studiartela un po' bene sta cosa per farla allo stesso modo, cioè ho visto che respirano più o meno sull'ora e mezza così, sì. è come Resident Evil, cioè di fatto sì. quell'oretta oretta e mezza, cioè quando sai il gioco meno, è sì. eh, questo è un tocco secondo me molto a livello di, di sviluppo cioè particolare perché cazzarola riuscire cioè, a fare il gioco che poi effettivamente lo puoi spirannare come i classici allo stesso tempo, cioè è abbastanza... Boh complimenti so.
3: sono bravi sono bravi non lo diciamo per, eh, perché ci hanno pagato anzi perché sono io che ho pagato loro due volte sono bravi eh, forse anche ultimamente trovate il gioco scontato su pc il consiglio sì. ovviamente è so, giocatelo su pc eh, Dà il meglio di sé e lo proporrei anche a chi non è come Eric, ad esempio, è uno che non è abituato al survival horror o magari ha piuttosto paura a giocarci. Perché è una Confermo. buona palestra e anche un premio a chi. A chi ha sviluppato un gioco del genere in un paese dove non è facile inseguire i propri sogni.
1: <ride> Cos'è questo? <ride> questo no, con gli ostri, non piangere <ride> con gli ostri. Oh, no, tra l'altro, <ride> poi scusa, <ride> ultima
2: proprio cosa, poi chiudiamo, anche doppiaggio comunque, eh, cioè, doppiatori... Tutto in inglese? Sì, sì, <ride> in inglese, doppiatori però comunque che hanno lavorato ad altri videogiochi, quindi gente, eh, insomma, professionisti, cioè, fatto... È, comunque, è meglio questo doppiaggio che
3: quello dei Resident Evil normali. <ride> mamma
2: mia, <ride> mamma mia, sì, sì.
3: Ah, assolutamente. Ah, e poi fra i vari giochini fra cui appunto anche lì sparare agli alci trovare tutti gli indizi e le citazioni bellissima l'idea probabilmente perché non avevano più spazio per scrivere tutti i testi ci sono gli indirizzi email dove andare a cercare tutti i file di testo, quindi la lore del gioco dal sito ah, ufficiale. Ah, è, è vero, ehm. è vero, hai ragione, sì. Mm. Ho provato, devo ammettere che
2: non ho capito come cercare, eh, però eh, c'è cioè, è abbastanza figo. Cioè, c'è il sito praticamente del, della Hexacore, che è questa mm-hmm. società all'interno del sì. gioco, c'è il sito, quindi tu ti puoi cercare i file cript- che trovi nel gioco chiamati criptati, con un sì. numero, un codice, però effettivamente non, non sono ancora riuscito a, a vedere, comunque poi... Sì, io non l'ho fatto anche... perché non molto carino anche quello anche solo vedere il sito comunque è carino mm-hmm. è sempre una cosa, no? uscire un
3: po' dal gioco rompere un po' la quarta parete è sempre divertente sì. e sappiate ultima, ultimo consiglio per chi vorrà approcciarsi, non si può salvare quando si vuole ma come Resident Evil dovete cercare le safe room e sono molto più bastarde le safe room perché sono nascoste. Eh, sì. <ride> quindi eh. si sono inventati anche questo espediente. Eh, sì, sì. Ci sono i
2: checkpoint, i salvataggi automatici, ok. Però mm-hmm. sì, comunque non puoi salvare quando vuoi, quindi se a un certo punto devi chiudere rischi di perdere effettivamente magari un sì. po' di una porzione. No, no, orai. Consigliatissimo. consigliato, approvato.
0: Approvato bene bene no alla fine fa piacere io sicuramente in realtà se già probabilmente il pubblico che ci ascolta se conosce più o meno eh, cosa gioco sa che non sono in generale appassionato degli horror però vorrei farmi una cultura che mi permetta di non essere il classico ignorante eh, a cui piace o non piacciono le cose quindi in realtà partirò da Resident Evil ma mi fa un botto piacere sapere che comunque c'è qualcosa in, tra virgolette in casa che poi uno può andare a recuperare di, che può anche sentire un po' più vicino che in realtà con i videogiochi è una cosa che accade molto poco perché essendo proprio un medium così internazionale, eh, chiunque da qualunque parte del mondo no, rilascia un videogioco spesso volentieri neanche se sappiamo o comunque non è evidente capire no, da dove arriva un gioco, chi l'ha fatto, dove stanno, se c'è una locazione fisica. Eh, in realtà molto spesso, tra l'altro, escono giochi no, dalle tinte giapponesi che in realtà sono occidentali e o viceversa, eh, che ci mettono un po' così. Eh, è, molto, è un medio molto astratto rispetto alla localizzazione geografica in cui viene prodotto eh, però, però è molto interessante e sicuramente sono super interessato anzi in realtà immagino vorrei giocarlo adesso che ne avete parlato benissimo ovviamente mi avete messo voglia vorrei <ride> giocarmi prima Resident Evil e poi andare subito su, su, su Daymare visto che ne avete parlato molto bene vorrei veramente andare a vedere a Mente Fresca esattamente tra i due giochi ha eh, sì, sì, so, senso,
3: senso se vuoi lo possiamo anche spiegare così magari chi vorrà seguire le tue orme sì, sì. perché come i bei film che si rifanno a un certo tipo di estetica o mh, di ispirazione se conosci l'originale godi due volte se giochi dei mero un po' sprovvisto magari il gioco ti piace o magari ti arrendi perché non hai già la forma mentis temprata dai vecchi giochi? Ma se ti fai la doppietta Resident Evil o Damer è un po' come vedere un remake di un film che hai amato. E il remake è uscito veramente bene: tanto quasi da eguagliare, e in alcuni punti forse superare l'originale.
0: Incredibile, Chris Gerone qua, c'è allora consigliatissimo, c'è. e ci aggiorneremo anche su questo. E allora, io sarà il dire- prossimo titolo. <ride> oh, shit. <ride> poi volevo chiederti se, se sapevamo ma lo lasciamo come cliffhanger finale quale sarà il prossimo mm. titolo anzi scrivetelo nel gruppo telegram quale sarà il prossimo io,
2: titolo io parlo con gli No, purtroppo <ride> però con il gas è impossibilitato quindi pazienza vedremo mm. un po' dai vedremo cosa... ci sta
3: facciamo un sondaggio <ride> poi sondaggio. avanti sì, di sì, try sì. dell'orrore del raccapriccio di quale titolo vorreste <ride> che par- parlassimo nel Callisto Project? Di
1: <ride> magari Ma magari. Ci, si ci si vede fa, fa tre anni. Ci si vede fa tre anni con la
3: rubrica. <ride> sì, magari. Quello è the one. E eh, un altro day one sarà Resident Evil Village. Mm. Ah, dai, one eh,
0: Ma chiudiamola con, con due riflessioni su Resident Evil Village. Io ho visto la demo giocata tutta, l'ho vista giocata perché un po' mi cago, un po' <ride> ovviamente non potevo metterci le mani sopra. Eh, però devo dire che, che mi è piaciuto parecchio. Cioè, mi e sembra non è la anno,
2: demo del gioco. Sistema, no? No? Eh, eh, esatto, quindi sì. un po'. Cioè, se ti è piaciuto vuol dire che è positivo, insomma. Visto sì, che sì. Hai giocato il molto... set?
0: ma proprio no, ho Mm. giocato solo la demo Beginning Hour del 7 non sono morto
3: ma sono andato abbastanza (ride) vicino io non l'ho finta perché Mm. mi cagavo la demo di Resident Evil 7 è molto bella Eh, sì, sembra proprio tanta roba questo village, è vero che era una demo ambientale e c'era qualcosina che invece a me ha fatto storcere il naso però quella credo che sia proprio una mentalità giapponese perché avere tutto questo popò di grafica eh, a parte che piccolo polemico sono un po' polemico cioè, hai detto che è un gioco per next gen non rompere il cazzo e farlo uscire per, per la session 4 Xbox One X, basta vogliamo la next gen, avete rotto i coglioni basta polemico ah, come cyberpunk basta polemico come cyberpunk fate giochi per le console attuali, detto questo a me fa storcere il naso che c'è quel po' di grafica e poi non c'è tipo neanche un granello di polvere o le tende non si spostano
1: quindi zero interazioni diciamo Eh,
3: sì un po' mi dispiace perché poi vieni appunto da prodotti dove si muovono le foglie i personaggi passano le mani sul tavolo e cosa vai però è una una carenza tipica tipicamente orientale, loro puntano al gameplay più puro e magari su questi dettagli che fanno la fortuna di Rockstar o Naughty Dog non gliene frega fondamentalmente un cazzo. Resident Evil Village sembra una bella evoluzione, sti cazzi che non ci siano gli zombie, cioè ci sono vampiri, lupi mannari, streghe, e cose varie, sembra veramente tantissima roba. Vai Eric, scusa se ti ho interrotto.
0: No, no, figurati, anzi, ero abbastanza interessato e vedrò. Sicuramente non lo prenderò day one perché, per me, è una roba troppo lontana ormai dalla mia testa. Non sarà neanche il periodo. Ma sto cominciando a guardare abbastanza con interesse quindi, magari poi vediamo all'uscita anche cosa fa, come viene il recepito dal pubblico. Si è presentato molto bene. In realtà, mi era piaciuto molto anche la demo del 7. Solo che onestamente io comunque sono uno che prova tanta ansia, e mi, immerge, mi immergo abbastanza e in questi giochi è un po' terrificante. Quindi sono sempre un po' lontano. Però chissà, magari questo è un po' un periodo in cui recuperare qualcosa. Mm. E se inizi Resident Evil, sicuramente poi arriverò anche lì prima o poi, sono tantissimi, si vedrà, insomma. Va eh, bene, più che altro Divisi. la
3: prima persona è molto immersiva. Eh, Anche esatto, se non esatto. succede nulla, hai quella tensione totale. Esatto. Poi pensa a giocarlo in VR. Ed è per questo no, so che no, in VR male. è impossibile.
0: In <ride> 7 per me è impossibile. No, no, Lì, dove scopo... la
3: terza persona comunque ti fa venire, magari, il classico jumpscare. però ti pare di avere tutto sotto controllo: esatto. Il Resident Evil 7, visto che soprattutto la prima parte era un omaggio al Resident Evil 1 e al famoso PT. Dobbiamo nominarlo. <ride> era molto ansiogeno, devo ammettere. Poi, io l'ho giocato un'oretta in War. E stavo per Ho detto: no, io non entro dentro la casa dei Becker perché mi era un infarto, <ride> onestamente. Eh, Però per lotto. Mm potrei farci un pensiero guardalo, guardalo. forse mm-hmm. su
0: PSVR2 mm-hmm. eh? eh? credo eh? proprio
3: che farò la mattata e quando uscirà comprerò la War 2 penso proprio è interessante
1: eh,
2: War 2 effettivamente Strano, perché con perché gli astro non ho mai fatto acquisti
1: pazzi mai fatti sappiamo
2: che <ride> i giochi diciamo grossi usciranno bene o male su console molto più probabili rispetto magari al PC dove effettivamente abbiamo cioè sì. ce ne sono ma magari il titolo per dire Resident Evil 7 banalmente non c'è su PC esatto che è un gran peccato mm-hmm. Mm -mm. vabbè comunque dai vedremo vedremo tanto sappiate
3: che come ne giochi oro l'importante è non avere paura e non esitare mai se c'è l'opzione acquisto fatelo subito sennò poi vi ritrovate senza playstation 5
0: (ride) Va bene, io direi che possiamo andare in chiusura. Se nessuno ha nient'altro da aggiungere, oppure no. No, tiriamo ancora un po'
2: su. e chiudiamo proprio tutta la puntata in generale.
0: <ride>
3: <ride> Effettivamente, è, è stata un po' lunga questa rubrica. Chiedo venia ai no, no, presentatori. No, no. È stato esatto, tantissimo, come tutta sempre qualità.
0: esatto, esatto. No,
3: io più che altro volevo dire Elden Ring. Non so se ah, è stato okay, detto abbastanza. È okay. Ring, Elden okay. Ring, Elden ah, Ring. N-
0: non, eh, guarda. È un gioco che mi interessa poco. È, è, è Vaporwave, eh, esatto. Sì, <ride> non uscirà mai. Non so. non so come fa la gente. Questi Souls, questo genere così mm-hmm. nascendo, non so, non so come faccio ad interessare. Io, onestamente, non sono un grande fan. Eh, <ride> allora, niente dai, possiamo andare in chiusura. I saluti che piacciono a Ale. Un saluto da Ale. Alla prossima, ragazzi. Un saluto da Mattia. Ciao a tutti Morto, okay. Ciao a tutti la mattina bassissima Un saluto da Conigliastro, il nostro ospite odierno
3: Buonanotte a tutti quanti
0: <ride> Che è tornato nella sua versione russa eh, incredibile Versione e Dimitrescu esatto. <ride> Versione Dimitrescu okay, okay. Un saluto da me, ragazzi ci sentiamo fra due settimane ancora Dalla un regia scusami,
2: Conigliastro giustamente Conigliastro eh, giustamente sì, ci sì, sta. Certo
0: e ci vediamo stasera su Twitch Non so cosa facciamo ma venite alle 21.30 Su Twitch qualcosa trovate E ci divertiamo <ride> insieme Ciao a tutti A tutti Ciao ciao, ciao, ciao. Please me, a il ring Please please <laughs> <The> ring <laughs>